0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven: When you know better, do better. Welkom bij Big Vegan Sister, de podcast. Super fijn dat je weer luistert. Vandaag behandel ik een onderwerp dat ik al heel lang wil behandelen, omdat het mij rechtstreeks raakt en enorm aan het hart gaat. Maar. Ik durfde het eerder nog niet aan, omdat het nog niet aanvoelde als het juiste moment. Inmiddels kan ik er mede door COVID, hoe en wat vertel ik je straks, niet meer omheen... en wil ik het bespreekbaar maken. Ik wil het namelijk gaan hebben over dik en disabled zijn... en dan ook precies die specifieke intersectie. En mocht je nu denken, interwattes... Met een intersectie bedoel ik het kruispunt van twee vormen van onderdrukking die je als persoon kunt ervaren. Dus in de gevallen van mij en mijn gasten is dat disabled of ziek zijn en dik zijn. En als je mijn podcast aflevering over intersectionaliteit en privilege nog niet hebt geluisterd, dan kun je het beste deze aflevering even op pauze zetten. Eerst die luisteren en dan weer verder gaan met deze. Want ik denk dat je dan veel meer uit deze aflevering zal halen. We gaan het dus hebben over dik en disabled zijn, over wat die twee woorden voor ons alle drie inhouden, over wat je hier volgens ons echt over moet weten en over de ervaringen die wij alle drie hebben als personen met zulke andere levens, maar met diezelfde intersecties. En ook over hoe niet-dikke of niet-disabled personen een betere bondgenoot kunnen zijn voor dikke en disabled mensen. En ik heb daarvoor twee hele fijne gasten uitgenodigd, namelijk Anoushka Minnaert en Lisa Slootman. Ik ben ongelooflijk blij dat zij met mij in gesprek willen gaan over hoe het voor ons is om dik en disabled te zijn. Eerst even een klein voorstelrondje. Um, Anoushka, kan jij als eerste even kort vertellen wie je bent en wat je zoal doet in je dagelijks leven?
1: Um, ik ben Anushka. Ik ben 30 geworden dit jaar. Vond ik wel een dingetje. Um, getting used to it. <laughs> um, ik heb een zoontje van anderhalf um, en ben getrouwd. Ik woon in Den Haag en ik werk als fotograaf. Um, en daarnaast zet ik me in voor Dikke Vinger, een uh, support actiegroep um, nou ja, die ruimte maakt voor dikke mensen op allerlei manieren. Yes. En Lisa, what about you?
2: Ja, um, ik ben Lisa, ik ben bijna 28 jaar, ik woon in Utrecht en ik ben creative educator. En dat houdt voor mij in dat ik creatieve middelen inzet om het te hebben over onderwerpen die ik belangrijk vind. Dat is eigenlijk vooral dik zijn, queer zijn, uh, mentale gezondheid, zelfbeeld, uh, dat soort dingen. En ja, ik heb bijvoorbeeld een uh, inclusieve wenskaartenlijn, de inclusiecards. En ja, ik probeer ook bijvoorbeeld op mijn platform, op Instagram probeer ik me in te zetten uh, om het te hebben over die onderwerpen en ja, dat. Cool, cool. Hé, hey, en eerst even aan
0: jou, Lisa. Ik, vraag deze, ik stel deze vraag aan al mijn gasten. We leven natuurlijk in een behoorlijk rare tijd. Hoe is het op het moment met je?
2: Um, wel oké. Okay. Um, gezien de omstandigheden merk ik dat ik dat eigenlijk altijd erbij wil zeggen. Omdat ik gewoon af en toe nog steeds echt denk, ja... Wow, what the hell? Yeah. What the fuck? Mag ik dat zeggen? <laughs> ja, ja zeker
0: mag je dat zeggen, ja.
2: <laughs> um, maar met mij persoonlijk gaat het nu wel goed, omdat ik gewoon best wel een fijne omstandigheid nu heb. Ik ben verhuisd, dus ik heb een fijner huis. Um, ik uh, heb weer wat meer sociale contacten, uh, die zoek ik wat meer op. En ja, uh, yeah, dus dat is wel fijn, maar ja, yeah. it was a um, weird month, zeg maar, ja. Yeah. Yeah. Nogal. En hoe is dat voor jou, Anoushka?
1: Um, roerige tijden. Um, mm -hmm. In allerlei opzichten hoor. Niet alleen de uh, uh, obvious uh, corona gebeuren. Um, maar uh, man, net uit een burn-out. Ik ben zelf net weer uit een nieuw soort van diagnose en behandelingstraject. En dan met een kleintje erbij. En uh, het is allemaal best wel veel. Um, maar again, ja, zeg maar gezien omstandigheden. Oké. Okay, um, mijn zusje en ik zeggen dan meestal tegen elkaar... keep on, keeping on. Zo ja. van, um, het lukt ons wel uh, om... Nou ja, steeds weer mooie dingen te vinden en weer door te gaan of zo. Maar het ja. is wel pittig. We hebben wel... Ongemoet. Ja, um, ja je veerkracht wordt aardig veld.
0: op de proef gesteld in zo'n tijd als deze. Ja,
1: ja, ja, ja. en elke keer als je denkt van zo, nu, hè, dan, oh nee, toch niet, plot twist. Ja. Um, dus de rek is er een beetje uit, merk ik. Maar ja. Ja, dat, dat is sowieso uh, uh, met een kleintje, maar zeker met al het andere wat er dan bij komt. Um, maar ik heb wel een beetje dat gevoel nu van betere... ...andere dingen in zicht of zo.
0: Ja, nee, dat herken ik heel erg. Dus wat je zegt, voor mij is de Rekker ook echt een beetje uit. Aan het ja. begin van de lockdown... Of nou ja, wat was het, de intelligente lockdown... ...was het allemaal nog heel raar en vreemd... ...en dacht ik, nou ja, we gaan het allemaal wel zien. En um, inmiddels zijn we al zover... ...en is dus voor mij als risicogroep gewoon zo weinig verandert... en je ziet de hele ja. wereld weer een beetje opengaan... en je ziet mensen allerlei dingen doen... en terwijl ik denk, corona is nog helemaal niet weg. Nee, <laughs> ik kijk is, daar ook up? met een bezorgde
1: blik... Uh, zie ja. ik dat allemaal aan uh, om me heen. Ja, ja. ja.
0: ja. Ja, en ook, ik heb ook altijd de hele tijd in mijn hoofd, ja, straks 2021, alsof corona, zeg maar, op 31 december 2020, 23 uur 59 Zeg, nou, nu is het wel goed nu geweest. Nu is het klaar. Je, I wish, ja. nieuw begin, ja. jongens, nieuw
1: start, let's go. Ah, het is I
0: natuurlijk wish. belangrijk dat we hoop houden, hè? dat is super belangrijk. maar ja, bij mij is het ook echt uh, naar omstandigheden oké, okay, maar de rekken is er ook echt wel een beetje ja. uit.
2: Ja. ja, dat is wel een mooie samenvatting. Ja. ja de rek is eruit. Ja, dat, <laughs> ja, ik merk ook dat ik gewoon sneller last heb van meltdowns. En dat het gewoon, ja, mm -hmm. gewoon wat minder snel, um, wat minder. Hoe zeg je dat? Het is zo raar, want je, ga, je hebt wel een soort nieuwe. Vibe. En je bent het heel erg gewend om constant shit te ja. horen en te krijgen.
1: Maar het is een maar... beetje als CPU op je computer. Zo van dat, je, dat er een programma op de achtergrond draait... Ja. Waar, wat ja. niet werkt of wat vastloopt en waardoor alles vastloopt. Ja. En, en je geen resultaat ziet, je kan er niet meer aan de slag. Ja. Maar het zit wel de hele tijd energie te vreten. Ja. Um, alle dingen die je normaal een soort van energie gaven... bijvoorbeeld sociaal contact of whatever... dat is dan nu ineens zo van... <hast> Is het wel, ja. kan het wel, wat nou alles. Ja. Dat, dat ja. rand je er de hele tijd bij. Ja. En ook al ben je daar niet zo bewust mee bezig. Dat programma runt de hele Zeker. tijd op de achtergrond. Percentages van je denkkracht en energie te vragen.
2: Ja, ja dat. Ja, dat ik is merk echt de ook... perfecte omschrijving. Ja, zit er zit bij mij ook soms, soms ineens zo'n vlaag van verdriet of zo Die me helemaal overvalt. Mm -hmm. En dan mis ik mijn vrienden echt ontzettend. En... Een soort rauwe ook soms gewoon van wat er allemaal ja. niet is. Ik had en hem wat wat allemaal er... zo anders ja.
1: voorgesteld, dat gevoel. Ja. En, en ik ja. had het zo graag op deze manier gezien. En ik heb dat ja. ook heel erg naar mijn zoontje toe van... Wauw, ik had oh, ja. jouw jou, jou, uh, uh, nou ja, tweede jaar uh, um, zo anders voorgesteld op deze planeet. Ja. <laughs> in deze wereld. Ja. Um, en, en hij weet niet beter. Maar dat maakt me dan dus juist ook alweer een soort van verdrietig. Ja. Uh, ja. Want we hadden het anders zoveel zo meer... Um, nog meegemaakt en gedaan of zo. Maar ja, ja. We, tegelijkertijd... Uh, de andere kant daarvan is ook dat... hierdoor zijn vader, meer dan ooit... thuis is geweest. Um, en, en dat we meer dan ooit... Soort van er voor hem hebben kunnen zijn ook. Ik vond het heel shit, want er viel van mij een hoop werk weg. Wat aanzienlijk veel stress gaf. Maar um, ik heb er ook superveel voor hem kunnen zijn. Dus, nou ja... Uh, you win some, ja. lose some. Um, ja. het, is, het maakt het niet minder shit... Maar nou ja, dat is wel ook een andere kant ervan.
0: Zeker, zeker. Hé, hey, en um, wat betreft uh, het woord dik. Als we eventjes uh, overgaan op waar de, waar de aflevering over gaat. Wat is jullie relatie tot het woord dik? Want ik weet dat jullie die term allebei claimen. Nou, ik kan me voorstellen dat daar een proces aan vooraf is gegaan. Dat het niet zo was van, nou, je, je kwam aan en je dacht, nou, ik ben lekker dik en dat is helemaal oké. Okay. Um, ook al vinden we dat nu natuurlijk wel. Hoe, hoe is dat voor jullie verlopen?
1: Ja, ik was, ik was altijd al dik. Tenminste, zoals je vaak hoort, als ik dan nu terugkijk op foto's, denk ik, hè, vond, vond ik dat? Maar ja, in die zin, de dikste op de basisschool al. Mijn um, gezin ook. Iedereen was, was met zijn gewicht uh, bezig. Of werd opgelegd dat ze met hun gewicht bezig moesten zijn. Um, en dat was altijd een soort scheldwoord. En ik denk een jaar of vijf, zes geleden op het internet. Een beetje body positivity en ook gewoon een beetje voor mezelf. Nadat ik heel erg ziek was geworden, heel erg af was gevallen. En er soort van achterkwam van, oh wacht, dat was het probleem helemaal niet. Uh, die kilo's, daar, lag het, daar ligt het helemaal niet aan. Um, toen is voor mij een beetje die switch gekomen van, ja, ja, dat ben ik. Dat beschrijft mij gewoon. Dat zegt niks over mijn waarde. Ik heb ook rood haar, ik heb bruine ogen en ik ben dik. Um, dus... Ja, zo is dat een beetje begonnen. En nu is dat inderdaad echt iets wat ik, wat mij objectief beschrijft, maar waar ik ook een soort van ja, trots op ben. Het klinkt misschien gek, maar meer zo van: het graag claimen, zoals jij dat noemde, zo van te laten even: ja, dat is zo, om andere mensen ook te laten zien. En vraagteken, helemaal niks.
0: Ja. Dat herken ik wel heel erg. Want voor mij was het echt... Mijn hele leven lang was hetgene dat ik niet wilde zijn was dik. Want dat kon natuurlijk echt niet. En dan was je lelijk. En dan, dan zou je nooit iemand krijgen. En dan zou je leven... Heel, nou ja, ja whatever. Je leven zou sowieso natuurlijk pas echt beginnen als je echt dun zou zijn. Als ik nu terugkijk naar mezelf, hè, was ik op sommige momenten gewoon dun. Yeah. En dat zag ik ook gewoon helemaal niet. Maar even los daarvan. Toen ik eenmaal dik was, was het zo bevrijdend om dan gewoon te kunnen zeggen... ja. Yeah, ik ben dik en nu weet je wel, life goes on en ik, ja. ik, ik hou nog, ik, ik mag er gewoon zijn. Mijn leven is nog steeds leuk. Het enige wat is veranderd is dat ik iets meer ruimte inneem in deze wereld. Dus voor mij was het echt super bevrijdend. Om dan maar gewoon te zeggen: Van ik ben nu letterlijk mijn ergste nachtmerrie geworden. En zo erg is het. En I'm still fijn. Ja. En I'm yeah. still fijn. Tuurlijk, weet je. We zullen het ook straks ongetwijfeld nog even gaan hebben over. Over welke manieren dikke mensen worden benadeeld in deze wereld. Want het is niet altijd leuk om dik te zijn. Nee. Um, maar hoe, hoe was dat voor jou, Lisa? Herken je een beetje wat wij zeggen daarover?
2: Ja, echt één op één. <laughs> ja, ontzettend. Ja. Het was gewoon voor mij een woord wat ik niet eens. Voor mezelf durfde te denken over mezelf. Dus ik weet nog dat ik dan ja, altijd van die uh, synoniemen had. Voor mezelf te omschrijven, wat dan maar net niet dik was. Terwijl ik nu daar echt een hekel aan heb. Ik hou echt niet yeah. van die woorden als... Um, <laughs> ja, weet ik veel. Curvy, full, slurvy. Yeah. <laughs> nee. dus, um, rond ik hem. Rond. Maar dat was, zo was ik wel. Omdat ik gewoon dat woord vond ik zo confronterend. Het was ook een woord waar ik heel erg mee gepest werd uh, als ja, kind. Ik ook, ja. Ja, ik was um, vanaf, denk ik, mijn tiende of negende werd ik wat dikker. Dus ja, dat was gewoon, vooral als puber, was gewoon echt een van de woorden die ik nooit, nooit wilde horen. Um, en ik ben zo blij. Ik heb dat eigenlijk pas twee jaar, um, dat ik dat claim. En... Ik kan me nu niet zo goed meer voorstellen dat het pas twee jaar nee. geleden is. Um, omdat het zo, ja, ook als ik me nu moet voorstellen um, in bijvoorbeeld een podcast of iets en ik moet woorden gebruiken. Ja, dan is dik toch wel echt het tweede of derde woord wat ik zeg. Omdat het gewoon, nou ja, wat Anoushka zei, ik ben eigenlijk ook wel, ja, ik voel ook een soort. Ja, trotsheid dat ik dat, dat ik dat hele pad heb afgelegd. En dat ik nu gewoon dat zo neutraal kan zeggen. Misschien en ook ik... een soort
1: trots naar mijn past zelf of zo. Zoals ja. Dan, kijk, eens, uh, je hoeft, kijk eens wat je ervan gemaakt hebt ondanks ja. al die shit of zo.
2: Absoluut, ja, ja dat. En ook dat het me gewoon zo makkelijk afgaat. Dus inderdaad gewoon die trotsheid. En ook dat ik het heel leuk vind dat ik gewoon een community heb gevonden erin. En ja, ja gewoon de fad is. Uh... Ja. <laughs> ja, dat is zo helend.
1: Ja, dat is voor mij ook echt een, een ontzettende uh, set, setje in mijn rug geweest, hoor. Um, toen ik er zelf een beetje mee begon... dan, dan met mensen op het internet die je verder niet kent... en die alleen maar volgt of zo, die dan ook... Uh, unapologetically hun dikke leven leiden... dat was super inspirerend... maar dat voelt toch nog een beetje... het voelt als een beetje als ver van mijn bedshow... en dat is niet voor hier. Ja, zij kunnen dat
0: wel, maar ik toch niet. Precies, maar dat is
1: anders. Maar hier is het anders. Maar mijn situatie hebben... we maar zij zijn fashionable, maar zij zijn knap... maar zij zijn... dus dan krijg je toch nog een beetje dat. Terwijl nu ik echt soort van diverse dikke mensen... in het echte leven om me heen heb... en zie en spreek en ken... dat zo'n rijkdom... Um, en dat dus geeft zo dat gevoel van, oh ja, ik ben niet alleen um, dikke mensen die er hetzelfde in staan. Maar zeggen, ja. dat, dat, is het, ja. dat, dat doet het hem ook meer hoor, want uh, ja. er zijn ook zat dikke mensen die het, niks liever willen dan afvallen. En ik neem ik ze niet kwalijk, want ik snap, de wereld ik ook niet. Het werkt zo. Maar um, het is zo fijn om, om mensen om je heen te hebben die er ook zo in staan. Ja, ja dat je niet al die kleine dingen uit hoeft te leggen.
0: en je ja. niet hoeft te verantwoorden voor je lichaam of, nou ja, whatever daarbij komt
1: kijken. Voor je eet of je kledingkeuzes ja. of wat dan ook, ja. ja.
2: Nou, dat je überhaupt ook geen diet culture de hele tijd om je heen hebt. Dat, dat... vind ik echt een heel fijn punt ja. aan um, ja, vriendschappen waarin je dus allebei een beetje ja, hetzelfde erover denkt.
0: Ja. ja, voor de mensen die nu luisteren, um, die denken: wat is diet culture? Kan je vertellen wat dat inhoudt en waarom het voor jou persoonlijk bijvoorbeeld heel pijnlijk is
2: om daar steeds mee geconfronteerd te worden? Mm -hmm. Ja, diet culture is eigenlijk ja, gewoon een systeem waarin miljoenen wordt verdiend aan het, ja, het onzeker maken van andere mensen. En daar zitten gewoon heel veel bedrijven achter en dat zit hem in. Alle boodschappen eigenlijk die je krijgt rondom, je bent niet goed genoeg zoals je bent uh, in magazines, altijd maar hetzelfde soort mensen zien. Um, maar het zit dus ook heel erg in, ja, daar worden we eigenlijk mee opgevoed. Uh, als jullie aanvullingen hebben, dan hoor ik het graag. <laughs>
0: ja, het is ook vooral voor mij het beeld van als je slank bent, dan ja. begint je leven pas.
1: Ja, dan dat. is het goed, dan is het leuk. En je moet er alles aan doen. Namelijk al deze producten kopen. Ja. En als je dat <laughs> allemaal hebt gekocht... en het lukt je nog niet... dan ligt dat niet aan de producten, dan ligt dat aan jou. Het ligt het aan jou. Want dan doe je gewoon hard, niet hard genoeg je best. Uh, moet je gewoon meer wilskracht hebben. Dan ben je gewoon zwak. Want kijk, al deze mensen lukt het wel. Ja, Nee, helemaal niet. Uh, mm -hmm. 3 um, En dan nog niet langdurig. Dus het is de hele tijd ietsje willen verkopen voor een probleem... wat eigenlijk niet bestaat. Maar je wel willen doen laten geloven dat het een probleem ja. is. En als het dan niet... Niet werkt, dan te zeggen, nee, maar dan ben jij het probleem, niet ons product. Ja. En dan zeggen, oh, maar wacht eens even, er is nog een product. We hebben nu iets nieuws, dat werkt nog beter. Ja. Dat Ver... je een soort van <laughs> blijft bezig blijft. Um, ja. En elke keer als het weer mislukt, elke keer weer opnieuw jou het gevoel geven van, nee, maar het ligt aan jou. Ja, en dan... dat je faalt. Maar dus nu kan je dit kopen. Ja.
0: En ook dat je je eigen leven eigenlijk uit blijft stellen daardoor.
1: Ja, ja dat. Oh. Ja. Dat we het dus normaal vinden, om, om dat het normaal wordt gevonden om waar je ook bent, op de leukste momenten, op feestjes ja. of verjaardagen of op partijen, of, maar ook gewoon door de weekse dagen, wherever, om het de hele tijd maar te hebben over calorieën en, en, en koolhydraten en afvallen en aankomen en kilo's. En, maar nu ga ik echt en maandag zal ik echt. en dat, dat, dat we dat zo normaal vinden als een soort van bloemetjes en de bijtjes, koetjes, kalfjes gesprekken met mensen ja. die je helemaal niet kent. De, en ik hè? Ja, ja, het wordt... Ja. Het
2: wordt het wordt zoals waarheid aangezien en uh, geloofd. En het was voor mij ook echt zo'n bijna een besefmoment van wat? Dit is niet waar. Dit is geen ja. wetenschap. Dit is gewoon ja. fuck. Wat ja. heb ik al die ja. tijd gedaan? En ja, wat jij ook zegt, al die momenten die dan helemaal ja, verpest zijn, dat ik weer dat ik een vet leuke tijd had en dan een foto van mezelf zag en dacht. Oh mijn god. Uh, ...zie ik er zo uit en gewoon... ...het zit dan ook natuurlijk helemaal in jou gedrengeld... ...en dat, dat vind ik... Is dat een woord? Gedrengeld?
1: Ik denk ook creatief,
0: maar
2: we, we snappen wat je Je bent,
1: bent ervan doordrongen of zo weer? Dat, ja. of doordrenkt. I don't ja, know. Doordrenkt.
2: Ja, en dat natuurlijk ook dan al die mensen om je heen... ...en dat vind ik vooral zo... ...ja, je komt het gewoon elke dag... ...meerdere malen tegen... Dus ofwel op tv of op Instagram of dus je werk, je collega's die het er weer over hebben. Ja, het is
0: al en... als je samen bent op een verjaardag of als je aan het lunchen bent. Ik kan bijvoorbeeld voorbeeld noemen, um, ik werk nu al een hele tijd thuis, maar toen ik nog op kantoor werkte, pre-lockdown, pre-corona, <lacht> uh, dan is het heel vaak in de lunch dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, oh ja, ik neem nu even geen avocado, hoor. er zit zoveel vet in. Of, oh, ik heb um, al drie
1: crackers op. Oh, zal ik er nog wel ja, één oh, ]je nemen?
0: Ja, oh jeetje. Misschien, oh, Doe mij anders maar de slankie smeerkaas. En dat mag. Je mag allemaal zelf weten wat je doet. Je mag zelf, het is jouw lichaam, jouw maar leven. Maar het is dat
1: performatieve eraan. Om te ja. laten zien dat je dus heel erg goed je best doet. Om bijvoorbeeld, als je al wel dik bent, om niet zo te zijn. Of om dat ja, te veranderen. Om dat je wel is, in te houden. Ja. stel je voor, je laat zomaar los en je hebt gewoon plezier. Voei, je, voei, je, voei. Ja, je.
0: dat is dus ook wat voor mij het pijnlijke eraan is. Is dat mensen daarmee dus de hele tijd laten zien dat ze heel erg hun best doen om er niet uit te zien zoals ik. Ja. Yep. En yep. Um, ik snap dat mensen dat waarschijnlijk helemaal niet bewust doen. Weet je? Weet je hoe lang ik... Um, heb geloofd dat ik niet voldeed als ik dik was. Dat ik af moest vallen. Dat dik zijn heel erg slecht was. Dat dik zijn altijd heel erg ongezond was. Hè? Om nog maar even niet te spreken over het validistische gehalte daarvan. Mm -hmm. yeah. um, ik snap dat mensen af willen vallen. En ik snap dat mensen heel erg bezig zijn met hun eten. En dat ze denken dat ze pas voldoen als ze dun zijn. Ik snap dat allemaal. Ik is afbinder. Maar het is heel erg pijnlijk om de hele tijd te ervaren... dat er heel veel mensen zijn die gewoon letterlijk de hele tijd... Eigenlijk tegen mij zeggen, ik wil er niet uitzien zoals jij.
1: Ja, en over je praten zonder te erkennen dat je er gewoon naast zit. Dat, uh, letterlijk dat. Van, hallo, ik ben hier. Ja. Uh, ik was, uh, was een keer met collega's uit eten en toen vertelden ze van... Oh, maar ik woon weer even tijdelijk bij mijn moeder en die wil me dan verwennen. En dan gaat ze M&M's voor me kopen omdat ze me zielig vindt uh, met mijn stress. En nou, weet je wat pas zielig is als ik dik word? En toen dan zit ik daar letterlijk naast ja. en zeg ik... Ja, maar ik ben dat. Ja. Is dat zo? Ja. ja, maar jij bent niet, en dan. Je ja. wel, een ja. soort van. Even je ogen open schat. Ja, maar jij bent um, curvy, jij bent vol
2: slag. Ja.
1: <laughs> ja, maar jij bent niet lui, lelijk en dom en uh, whatever. Terwijl, hè, wat, een, ja. wat een onzin. Ja, maar ja. jij bent leuk, dus jij kan niet dik zijn. Want dikke mensen zijn. Ik, nee, wacht even, check even je vooroordelen. Dat slaat helemaal nergens ja. op. <laughs> ja, <laughs> um, letterlijk dat. Uh.
0: Ja. Hé, hey, en ik, ik kan me voorstellen dat... Kijk, wij zijn natuurlijk al heel ver in dit proces van het wordt dik claimen. Shit weten over uh, dieetcultuur, hoe dat werkt. Um, ik kan me voorstellen dat we voor sommige mensen die nu luisteren... een paar stapjes over hebben geslagen, omdat Absoluut. ze denken... Ja. Omdat ze denken oh, uh, wacht eens even. Uh, maar diëten werkt niet. Hoezo? Je, moet toch, je kan toch gewoon minder eten en dan val je toch gewoon af? Um, kan een van jullie misschien iets meer uitleggen... over de misvattingen rondom diëten en dik zijn? Oké, okay. Anoushka die oh, ready. strekt haar armen eventjes, knakt haar knokkels.
1: Oh, maar echt, um, de, het idee wat we worden verteld is dat we een soort van machine zijn, een soort van auto's, er moet benzine in en dan ga je rijden en dan gaat je benzine op en dan is het weer leeg en dan is het allemaal goed. Een soort van one in, one out. Uh, je moet gewoon bepaald eten en dan bepaald hoeveel bewegen en dan... Als iedereen in de hele wereld precies hetzelfde zou eten en precies dezelfde hoeveelheid zou bewegen, zouden alsnog dunne, dikke en tussenin mensen zijn. Omdat er veel meer meespeelt. Behalve nog een soort van genen, DNA, aanleg, je, je sociaal-economische situatie, je mentale gezondheid, um, het land waar je opgroeit, de eetcultuur, je, um, alles. Alles er speelt zo ontzettend veel mee. Um, zoveel miljoenen, honderdduizenden, triljoen factoren spelen er mee. Het is niet zo simpel. Um, en um, ja, nu ben ik even, ik ben fanatiek even aan de draad kwijt. <laughs> het is niet zo simpel. Heel veel factoren um, die
0: meespelen.
2: Heel veel
1: factoren die meespelen. En um, het hele idee van, als je maar weinig genoeg eet, dan ben je dun, um, is gewoon niet waar. Want waarom zijn er dan dikke mensen? Waarom zijn er dan steeds nieuwe diëten? Waarom um, laten alle statistieken zien dat alle um, mensen die diëten, um, 95% daarvan is om uh, binnen 5 jaar op hetzelfde gewicht of zwaarder? En ja, dan heb je misschien optimistisch gezien 5%, minder optimistisch gezien 4-3% van de mensen die het lukt om langer dan 5 jaar ja. op een lager gewicht te blijven. Maar dat betekent niet dat dat al die andere mensen ook zou moeten lukken, want weet jij veel, was er een situatie die ineens heel erg veranderd is in hun leven, betere mentale gezondheid, uit een nare relatie gestapt, op een andere manier beter voor hun welzijn gaan zorgen. Oh, top. Prima. Maar dat betekent niet dat iedereen die dik is, dat onder zijn controle heeft of Precies. zou moeten hebben.
0: Het doet mij heel erg denken aan um, als ik bijvoorbeeld iemand zeg dat ik veganist ben. Ja, maar ik ken een, he een boerderij. Het is heel klein, heel idyllisch. En uh, alle kalfjes die uh, darten met hun moeders daar rond in de wei. Weet je wel, iedereen kent dan ineens zo'n boerderij. Net als dat wanneer um, je het over diëten hebt, of afvallen... dan is er altijd wel weer iemand, en die kent iemand... ja, maar die heeft op pure wilskracht 25 kilo, ik zeg maar wat, verloren. Over het tussendoor, verder gaan we geen kilo's of zo benoemen. Dit is een hypothetisch iets. Verder gaan we geen kilo's of zo benoemen in deze aflevering, wees niet bang. En tuurlijk, er zijn mensen die, weet ik veel, hoeveel kilo afvallen... en dat volhouden, en dat kan
2: gebeuren. Maar, maar ten koste daartegen... van
1: zoveel... Dat ja. vaak
2: ook, dat vaak ook.
1: Zo van je um, hele leven alleen nog maar tellen en rekenen?
2: Of? Ja, want volhouden ja. is inderdaad al zo'n woord dat ik al meteen ja. voor me zie, ja, 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 wat dat ja, ja, voor ja, mij ja. betekende. Ja. Ja, maar,
0: ja, maar daartegenover staat dus 25, uh, sorry, 95% van de mensen die een dieet doet, waar ik ook toe behoor, <laughs> ik kan me voorstellen waar jullie ook toe behoren, yep. Yep. die minstens dat um, die aantal kilo's die ze kwijt zijn geraakt, die weer aankomen en waarschijnlijk nog meer. Dus dan kan je je voorstellen wat er gebeurt als je blijft diëten. Nou, dan gaat er wat af, dan komt er weer meer bij. Gaat er iets af, komt er weer meer bij.
1: En het is ook weer bewezen, soort van... verstorend voor je hele hormoonhuishouding, ja. gewicht en welzijn. Um, uh, als je blijft yo-yo aankomen afvallen, ja, aankomen ja. afvallen.
2: Ja, je hebt, uh, elk lijf heeft een eigen uh, natuurlijke setpoint... waar hij zichzelf het fijnst bij voelt. En door inderdaad heel veel te diëten... weet ik van mezelf dat ik dat gewicht gewoon... ...omhoog heb gebracht, omdat het steeds dat mechanisme ja. was. En nu, um, ja, nu is dit het dan. Maar ja, elk lichaam heeft een eigen natuurlijke setpoint. En dat wordt heel vaak vergeten. Dat dat ook gewoon kan zijn dat het zwaarder is of ding. Ja.
1: accepteren ook dat er mensen zijn die heel lang zijn... ...en mensen zijn ja. die niet zo lang zijn. En dan denk je, oh, een beetje lang, een beetje kort... ...en dan ga je verder met je leven. Waarom kunnen we niet gewoon, oh, een beetje dun, een beetje dik... ...verder met je leven? Ja.
0: ja. Oh, ja. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen, kijk, enerzijds vind ik het heel moeilijk om hierover te praten, omdat ik weet dat er mensen zijn die luisteren en die denken, ja, maar dit zijn gewoon dikkertjes die zichzelf, uh, weet je wel, willen verantwoorden, omdat ze, niet, omdat ze te lui zijn om af te vallen. Ja. En anderzijds weet ik ook dat er een heleboel mensen zijn um, die zullen denken, waar maken jullie je zo druk om? Omdat um, wat ik zelf ervaar, is dat over dik zijn wordt nog eigenlijk altijd gedacht, dat is je eigen schuld. Ja. Of het nou je eigen schuld is of niet, ik vind dat je sowieso een, een, een respectvolle behandeling, net als ieder ander persoon op deze aarde, uh, verdient. Wat ik daarbij ook heel vaak heb is, omdat er dan zo wordt gedacht van ja, maar het is je eigen schuld, dus dan moet je er maar zelf iets aan doen. Dat dik zijn niet wordt gezien als een vorm van onderdrukking, als, als personen die een vorm van onderdrukking ervaren.
1: Want je kan er wat aan doen en je doet ja, dat gewoon niet, dus het precies. is je eigen keus dat je er last van hebt. Ja, ja, want ja, mensen denken nog steeds dat het dat,
2: dat ene rekensommetje is. Van, ja, ja, als je er zoveel uh, je... last
1: van hebt, waarom ga je dan niet gewoon afvallen?
2: Ja, waarom ga ja. je dan niet gewoon gezond eten en veel bewegen? Ja. Dat is al, ja, ja
0: precies dat. En daarom heb ik het ook zo lang uitgesteld om deze aflevering op te nemen. Omdat het, het voelt zo kwetsbaar. Ik krijg iedere dag al te maken met fatshaming, shaming, met body shaming en met validisme. Maar wat ik zelf altijd zo, um, zo lastig vind, is in heel veel, hoe moet ik het zeggen? Uh, bijvoorbeeld communities of plekken waar ik mij beweeg, of het nou online of offline is, is er heel veel aandacht voor bepaalde vormen van onderdrukking terecht, hè? want iedere vorm van onderdrukking moet de wereld uit. Alleen zul je dan meestal in het rijtje van no homofobia, no racism, no sexism, zul je waarschijnlijk niet zien staan no fat shaming. En dat doet pijn. Ja,
1: nou. herkenbaar. Uh, omdat dus inderdaad dat idee bestaat van dat is een keus, al die andere dingen zijn geen keus, dit is een keus, dus heb je er last van, dan moet je er wat aan doen. En, en dus de mensen geloven dat dat kan, nou ja, I tried, it didn't work. Um, and, I tried en alle, like 10 yeah, times, didn't en work. Minstens, um, en, en alle statistieken wijzen uit dat dat klopt, dat dat voor de meerderheid, de ruime meerderheid geldt. Uh, en toch is het super vermoeiend om, om elke keer wel weer dat gesprek aan te gaan. Omdat je heel snel vervalt in de neiging om jezelf te gaan verantwoorden. Ja. Ja. Zo van, ja, maar ik beweeg heus wel. Ja, maar ik eet ook sla. Ja, maar ik, ik ja. Um, uh, doe hartstikke oh. gezond. Ja, maar ik kan er echt niks aan doen. Want ik heb ook nog dit of dat. En ik kan Precies. gewoon iets of zo. Ja, en ik, ik probeer het echt, kijk maar
0: dat ik wil dat mensen weten dat het niet mijn eigen schuld is dat ik dik ja, ben. Want
1: ook al is het wel je eigen schuld dan nog, verdien je ja, het niet onderdrukt precies. te worden. Als zo
2: <laughs> zeg maar als iemand tegen mij zegt het is je eigen schuld dan doet dat zoveel pijn, want het is letterlijk ja. uh, ik ben gewoon wie ik ben en iemand zegt daarover hoe jij eruit ziet, is jouw schuld. Het woord schuld vind ik echt. Ja. Wordt daar naar. zo ja, het boos van.
0: Ja, en ja. het ontkent ook totaal de enorm Moeilijke shit, waar je als dik persoon gedurende je dat. hele leven. Oh, je hebt te het al 30 krijgen. jaar
1: shit hierom. Ja, had je kunnen ja. voorkomen. Ja, ja, ja dat was. je gewoon niet gedaan. Als je maar uh, gewoon als ja. baby alvast. Ja, ja. ja gewoon, gewoon even. Had even, sorry, dieet, weet je? even wat minder van die fles drinken. Even wat minder aan de borst. Gewoon even je best ja. doen. Even je wilskracht tonen.
2: En je punten uh, tellen van de borst. Ja,
1: gewoon wat, wat verder, wat, wat meer rondjes rennen. Dan was het allemaal niet gebeurd. Dan had je er allemaal geen soort van traumatische pestervaringen gehad. Ja. ja, denk het zelf. Da precies dat. En
0: dat doet dus zo ongelooflijk pijn. Ja. ja. Hé, hey, hoi, podcastluisteraar. Ik breek even in hoor. Wist je eigenlijk al dat ik een patchen.af account heb? Via dat kanaal kun je mij vanaf 3 euro per maand steunen... om er zo voor te zorgen dat de podcast kan blijven bestaan en kan verbeteren. In ruil daarvoor krijg je exclusieve bonuscontent en inkijkjes achter de schermen. Zo heb ik net een korte podcastaflevering geüpload die helemaal gaat over waarom we het toch zo moeilijk vinden om onszelf echt rust te gunnen. Kun jij wel een symbolisch kopje koffie in de maand missen? Leer je wel eens iets van mij? Vind je deze podcast tof en wil je me daarvoor graag iets teruggeven? Dan kun jij je aansluiten bij de lieve mensen die al hun petje afnemen voor mij. Ga dan naar Sister. En eenmalig doneren kan trouwens ook gewoon, ook precies op diezelfde plek. Zo, nu weer terug naar de aflevering. En als we het even gaan hebben over het woord disabled. We hebben het net gehad, uitgebreid, over hoe het, um, ja, het woord dik voor ons is en, en dat we die ook allemaal claimen. Ik claim het woord disabled nu, denk ik, een jaartje of zo. Ik... Um, dacht altijd dat ik, jawel, niet disabled genoeg was om die term te mogen claimen... omdat andere mensen het toch erger hadden. En toen ik besefte dat ook ik disabled ben, was dat echt wederom een bevrijding. Echt een enorme bevrijding. Um, en ik heb een hele fijne community daardoor ook gevonden... binnen de disabled community in Nederland. Um, maar hoe is dat voor jullie? Claimen jullie dat woord um, of niet? Wat is jullie relatie tot dat woord, die term?
2: Nou, um, ja, dat is eigenlijk sinds ik jou uh, ken en wij een vriendschap hebben, dat ik daar heel erg over na ben gaan denken. En ik dacht eigenlijk überhaupt dat disability je uh, echt alleen maar kon hebben voor fysieke dingen. Um, maar toen ging ik onderzoek doen en toen bleek dat eigenlijk helemaal niet zo te zijn, dat het ook voor mentale dingen kan zijn. En ik ben toen ook heel erg dat pad opgegaan van erkennen van wat doet eigenlijk mijn mentale... Uh, de mentale dingen die ik heb met mijn lichaam. Ik heb bijvoorbeeld altijd pijn, uh, maar dat heb ik nooit gelinkt aan. Dat heb ik altijd gelinkt aan dik zijn. Dus dat is ook nog wel mm, interessant. Yeah. Uh, want dat is natuurlijk ook altijd de boodschap die je krijgt. Je gaat naar de dokter met een zere teen en dan zegt hij, ja, je bent te dik. La la la, ga maar eerst afvallen. Dus nu pas dat ik eigenlijk besef van ik heb bijvoorbeeld een angststoornis, waardoor ik altijd een hele hoge spierspanning heb. En eigenlijk altijd pijn aan mijn nek en mijn schouders en mijn rug heb. En dat is zo'n soort pad wat ik aan het bewandelen ben nu. Van oké, okay, dat heeft allemaal met elkaar te maken. En dat woord, wat doet dat met me? En ja, eigenlijk ben ik dat nu pas sinds een paar maanden ook uh, ja, aan het gebruiken. Maar ik vond het zo grappig dat jij, of grappig niet, maar ironisch of zo, dat jij zei van: Ik voelde me niet disabled genoeg. Want dat is precies wat ik dus ook heb, maar ook dat zijn met al die intersecties die ik bijvoorbeeld ervaar, ik, ik altijd het gevoel dat ik niet, ik ben bijvoorbeeld queer, niet queer genoeg, weet je wel, no, niet non-binair genoeg, terwijl dat helemaal niet bestaat. Um, dus dat is volgens mij wel een interessant iets, dat dat zo binnen die intersecties altijd maar, ja, dat je dat gevoel hebt van, ja, maar anderen hebben het erger, ja, maar dit, ja, maar dat. Um, dus dat vond ik wel, ja, daar, ja, dat vind ik interessant. En ja, eigenlijk dus pas een paar maanden dat ik dat claim en uh, dat ik Nee, ja, ik, ik, ik merk dat dat woord ook claimen, dat dat ja, heel veel doet voor mezelf meer erkennen en erkennen ja, waar ik ja. mee worstel. Ja, uh, dat is ook wat ik, wat ik zelf heel erg herken daaraan.
0: Ja, um, voor de mensen die nu luisteren en denken: wat de fuck is disabled? Disabled is iedereen die um, eigenlijk op een of andere manier wordt. ...beperkt door iets om zijn haar of hun leven te kunnen leiden. En dat kan dus een fysieke beperking zijn. Um, ik hou niet zo van het woord beperking, maar om het even duidelijk te maken. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een depressie hebt, dat je ADD hebt of ADHD... ...of dat je autistisch bent. Of nee, Het kan echt van alles zijn. Um, hoe is dat voor jou, uh, Anoushka?
1: Het woord disabled. Ik ben daar nog heel erg nieuw mee. Echt een soort van... Mm -hmm. um, toen je me voor het eerst vroeg over deze aflevering... Of deze aflevering dacht ik... Uh, dat past niet bij mij. En inmiddels... Um, Oké, okay, ik, <laughs> ik zie dat ook wel anders. Um, want precies dezelfde. Ja, maar ik, heb, ik kan toch gewoon... Uh, ...ik kan gewoon bij van lopen. Ik heb geen rolstoel nodig, dus dat is niet. Dat was heel erg mijn beeld daarbij. Zo van, maar mm -hmm. ik kan toch gewoon... ...als ik maar hard genoeg mijn best doe... ...dan heb ik helemaal geen last van de dingen waar, die ik heb. Terwijl 30 jaar later van je best doen... Uh, ...verder uh, 98 keer ingestort. Oh wacht, dit is misschien niet helemaal de manier. <laughs> misschien is het tijd om er meer rekening mee te gaan houden... ...en meer te accepteren... ...en niet te negeren. Want dat was een beetje mijn manier. Yeah. Um, <laughs> yeah. uh, ook omdat... Ik dus steeds merk van, ook op die manier is de rek er een beetje uit, weet je. Mm. Als je, als je uh, twintig bent en uh, je bent jong en je hebt energie uh, uh, meer dan, dan als je 30 bent of 40 of 50, uh, et cetera. Dat is gewoon wel een beetje ook hoe het leven vaak werkt. Um, toen, de, toen, toen werkte mijn koping van overcompenseren. Die hield ik een soort van vol. Ook helemaal niet hoor, bij nader inzien, maar beter dan nu. Um, en ik merk gewoon steeds meer: van ja, maar dat, dat, dat hou ik niet vol, dat werkt niet. Dus, dus er is iets waar ik rekening mee moet gaan houden en wil houden, en ook wil erkennen voor mezelf: van ik kan niet, niet van mezelf blijven verwachten dat ik functioneer als iemand met volle batterijen, als mijn batterijen nooit vol zullen kunnen zijn. Um, ja. dat dat ook gewoon niet eerlijk is. Maar ik nog steeds vind ik het een moeilijk woord. Ik ben nog eerder aan zeggen, ja, maar ik ben, ik ben gewoon gewoon niet ziek. En ik heb gewoon deze, al deze mentale dingen. Terwijl eigenlijk een soort van rekensommetje is. Uh, mm. Ja, precies. Maar ja, ja Disabled
0: heeft natuurlijk ook heel erg te maken. Dat leg ik ook uit in mijn boek. Ehm um, in het Nederlands is er eigenlijk geen goed woord voor disabled. Um, disabled betekent dat um, we in een maatschappij leven die ons disabled. In principe heeft niemand echt een beperking... Stel, ik zal dat even illustreren, stel iemand um, gemaakt gebruik van een rolstoel en die moet een stoep op, maar die stoep die heeft geen helling, maar die is gewoon een, uh, een uh, stoep. Ja, ik laat het hier nu met mijn handen zien, kunnen jullie echt niet zien, maar dan moet je maar even indenken. Gewoon de
1: hoek van 90 graden, geen Brus, helling.
0: Dank u ja. wel, dank u wel voor deze theoretische <laughs> onderbouwing. Um, is dat dan het probleem, uh, sorry, is dat dan de schuld van degene die in de rolstoel zit of is dat de schuld van de ontoegankelijke maatschappij? En dat vind ik zo belangrijk. Um, daarom gebruik ik zelf graag het woord disabled en niet beperking. Want dat legt het heel erg neer bij de persoon zelf. alsof het aan die persoon zelf is om maar je best te doen om dan maar wel weer binnen het systeem te passen. Um, ja, dat
1: heb ik soort van 30 jaar uh, zitten ja, te ja, proberen uh, te vergeven.
0: Geïnternaliseerd. Ja, ge en, ja yep. precies, geïnternaliseerd. Validisme is dat echt. En um, we proberen dan... een soort van solidair te zijn met andere mensen... die dus beperkingen hebben of disabled zijn... door te zeggen, ja, maar ik heb het niet zo erg als zij. Terwijl dat onszelf helemaal geen goed doet, maar eigenlijk ook best wel schadelijk is. Überhaupt een schadelijk narratief, want daarmee zeg je dus... ja, die anderen hebben dus blijkbaar minder kwaliteit van leven dan ik. Wie zegt dat jij dat kan bepalen? Het veilt ook een ja, oordeel. Zeker. En ja. um, het zorgt ook voor een soort van gatekeeperschap, een soort van poortwachterschap... van wie is er disabled genoeg om zichzelf disabled te mogen noemen? Terwijl um, ik heb dat poortwachterschap... Eigenlijk alleen maar mezelf voorgehouden hoor. Het is niet zo dat ik dat bij andere mensen die de term claimen ooit gemerkt heb. Ik ben juist echt in een warm bad gekomen. In ieder geval hier in de disabled community in Nederland. Um, maar het, is, het doet jezelf uh, geen goed. Maar het is ook helemaal niet uh, helpend voor de hele community. En voor het beeld van wat mensen hebben over disabled mensen.
1: Ja. Nee, absoluut. Zeker. Ik, ik merk dat het voor mij... Um, dat, dat, als we het over die intersectie hebben... Tussen soort van ziek, disability, uh, dik... Um, Want dat voor mij een soort extra laag heeft... Omdat ik diabetes heb. Um, type 1. Even crash course. Type 1 is een auto-immuunziekte... Die in principe losstaat van je gewicht. Um, type 2 is wat vaker... Ook niet altijd, maar vaker... Um, uh, te maken met gene, gewicht En of leeftijd. Um, en, um, maar ja, de meeste mensen... Uh, 90% van de mensen heeft type 2. Dus die laatste. Die waar je in de media over hoort... in relatie tot... Uh, huh, aanhalingstekens de obesitas-epidemie. Waarvoor wij altijd gewaarschuwd worden. Altijd een, gewaars altijd een worden gevaar. Ook. En oh nee, ah. als je te veel chips eet... dan krijg je diabetes. Die hele super schadelijke uh, dialoog. Want er speelt veel meer mee. Maar ja, ik heb dat dus helemaal niet op die manier. Ik heb die auto-immuunziekte. Um, en toch... Um, als ik dat dan dus zeg, dan van oh, maar ik heb diabetes, dan gaan mensen er meteen van uit dat dat type 2 is, dus mijn eigen schuld, dus ik eet gewoon te veel, dat komt omdat ik dik ben, et cetera. Zie je wel, jij bent precies de reden dat, uh, dat alles mis is en de gezondheidszorg zo duur is. Um, oh, Daar dus dan kan je al 98 andere afleveringen over opnemen ja. of hoe problematisch dat is. Maar ja, um, dat, daardoor schiet ik dan nog meer in de, ja, maar ik heb dat niet hoor, ja. uh, voor mij is het anders ten koste van... ...andere Mensen uh, die wel misschien type 2 hebben, om wat voor reden dan ook, um, dus dat helpt eigenlijk helemaal niemand. Maar je wil ook heel graag, een soort van laten zien: van ja, maar het is niet mijn eigen schuld, ja, ja uh, heel herkenbaar. En en ik kan dat wel, een soort van, het is voor mij anders, terwijl ja, maar ook al was het wel mijn eigen schuld, dan nog. Heb je me met respect te behandelen? Dan nog heb ik recht op gezondheidszorg. Um, maar dat vind ik dus een hele complexe intersectie... met dat dik zijn. Omdat ook al heeft het niet met elkaar te maken... mijn diabetes en, en mijn dik zijn... Um, is er zo'n verhaal in de media en in de wereld... Waar, waar dat soort van... ja, maar als je dik bent, ja, dan krijg je dat. En het wordt dus wel je voor duur, jou bepaald dus het, dat, je dat je het met elkaar
0: te maken heeft. Ja.
1: Um, wordt dat zo gelinkt... Um, dat, dat, dat ik dat, dat ook eigenlijk... Mijn, mijn chronisch ziek zijn acceptatie... in de weg staat... Um, dat ik het heel anders ervaar, zou ervaren, denk ik, als ik dun was en diabetes type 1 had. Dat, dat ben ik een poosje geweest, heel dun, omdat ik dus zo ziek was... en omdat ik verkeerd gediagnosticeerd werd, omdat ze dachten... oh, je bent dik, het is type 2, hier heb je de medicijnen. Uh, ah, ja, uh, inderdaad, dat, ik, op, het randje, oh uh, op het randje geweest. Oh, um, het en, zo schadelijk. Dus dat je, daar dan, dat je dat ook zo met je meeneemt, is zo... Schadelijk en dat maakt het, vind ik het ook, dus lastig voor mij om community te vinden. Want veel mensen met type 1 zijn dun. En denk ik denk, ja, maar jullie zijn dan op een andere manier weer met dingen bezig. Het is een complexe intersectie, uh, als ja. ik dat een beetje duidelijk heb weten te maken. Ja, zo, ja dat absoluut. Samenhangt, absoluut. maar dus ook niet samenhangt eigenlijk met elkaar. Um, ja.
2: Nee, wat je zegt, ik. ik... Ik zit gewoon te luisteren, omdat het, ik kan het, het is zo herkenbaar dan op een totaal andere manier, maar wel die intersecties, hoe dus dat dik zijn en een iets... Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld eetstoornis gehad um, en iedereen ging er altijd maar van uit dat, maar dat ze me zagen dat ik dus de BED heb, dus de binge eating disorder. En ik herken heel erg wat jij zegt, van aan de ene kant wilde ik dan zeggen, nee, dat is niet zo, terwijl... Dat is net zo erg, weet je wel. Ik bedoel, dat is net zo'n grote worsteling als de eetstornissen die ik heb gehad. Maar ik wilde gewoon altijd dan ook uitleggen van... ja, maar het is niet zo simpel dat als iemand dik is en een eetstornis heeft... die heeft niet altijd dat. En nou ja, ik vind het zo... Terwijl je wil dus ook niet tegelijkertijd daarover... Um... ja, hoe zeg je dat nou? Ik kom niet zo goed uit mijn woorden. Je wil andere mensen niet
0: afvallen Ja. daarin. Ja.
1: <laughs> ja, ja. Ja, ja, want, da, want door, dat, door jezelf een soort van te verdedigen op die manier, ook al bedoel je dat niet zo, is dat niet je intentie, Ja, je gooit andere mensen eigenlijk aan de bus. Als, precies, voor, het, voor de bus. Ja, maar die zijn anders en ik daarentegen, ja, voor ja, mij. Ja, heel herkenbaar. Terwijl, ja. eigenlijk doet het er niet toe op die manier. Nee, um, maar kan je nagaan maar ook hoe... Wel
0: hoe diep die shit dan zit. Ja, ik weet zeker ja. dat er mensen zijn die nu luisteren... en denken, oh, ik herken dit. Kan je nagaan hoe diep dat geïnternaliseerde validisme zit? Dus ja. die ideeën over, ja, over je ziekte of je, je disability... die je je eigen hebt gemaakt... Maar ook die geïnternaliseerde vethaat eigenlijk. Ja. Want dat is ja. eigenlijk wat het is. Want we, worden, we groeien op met het idee: dik is heel slecht, dik is ongezond, ja. dik is voor luie mensen. En als je al die ideeën eigen maakt en vervolgens in een systeem terechtkomt waar je zowel voor jezelf op moet komen als dus voor anderen op wil komen. Het is zo'n moeilijke balans om in te verkeren.
2: Omdat Dat je dan, vind ik ook het vermoeiende
1: aan, aan dit soort soort van gesprekken slash activisme. Ja. Wat ik zo ja. belangrijk vind en zo graag doe. En de hele tijd alleen maar mee bezig wil zijn. Maar ook aan kapot gaat als ik daar de hele tijd alleen maar mee bezig ben. Ja. Ja. Want het gaat ja. de hele tijd over jezelf.
2: Ja. ja. ja.
1: En, je, ja, en, je,
2: en je, ja, je hebt gewoon constant te maken met de maatschappij die vol ja, zit precies. met vet haat. Ja. En, ja. Ja, en ook vooroordelen over disabilities, over chronische ziektes. En, ja. Want wat Anoushka net zegt over die types 1 en 2, dat mensen daar aannames over hebben. Dat, ja, dat is natuurlijk met eetstoornissen zo en... Ja, er zit zoveel met ondergrup. Met mentale
1: gezondheid is ja. het zo dat mensen denken van, oh, oh, depressief, maar je bent altijd zo gezellig. Ja, um, ja, oh. een soort, Weet je, angst, maar je bent toch pas nog dit gaan doen?
2: Ja, uh, gisteren vind ik het hartstikke maar goed. Maar je doet toch
1: gewoon zus of zo? En ja, nou dat, oh. gisteren of... Don't even um, uh, get you yeah, get you started, ja, ik snap dat. Ja, echt. Ik heb letterlijk gewoon
0: een vriendschap laten doodbloeden, omdat diegene tegen mij zei, ja, misschien moet je niet zoveel op Instagram zetten, want dat geeft nogal een vertekend beeld omdat ik dan, als ik actief ben op Instagram... dan ja. kan ik volgens diegene ook dingen in het, in het offline leven doen... Like, ja, ik vind okay. dat
1: super ingewikkeld. Want ik ja. herken oh. heel erg die gesprekken met vriendinnen. Van ja, maar als je dan. Je zegt dat je dan zo te depressief was. om naar mij toe te komen in Amsterdam. Uh, maar ik, zal, ik zie wel online andere leuke dingen doen met andere mensen. Ja. Ik, maar dat zegt niks over jou. Die mensen wonen om de nee, hoek. Nee, dat is helemaal die, niks. Op, die ho ja. die hoef ik niet voor anderhalf uur in de trein. Of whatever de reden, die hoef ik jou niet te verklaren. Ja, dat, uh, deed dan dat. gaat jou niks aan. En het is maar mijn online aanwezigheid. Is maar een fractie, daar hoef ik niet. Een soort van. Maar ook, je wilt
2: toch gewoon dat je vrienden uh, op dat moment kiezen... wat voor hun het beste is. Ja, en of, dat dat. Nou, ja. of je je daar nou ja. rot of niet over voelt... dat moet je gewoon niet op de ander projecteren. Ja. Want je weet ja. niks. Dat één ding wat mijn
0: uh, chronisch ziek zijn mij heeft geleerd... is dat ik mijn echte vrienden heb leren kennen. En ik heb ook, ik ben een heleboel mensen kwijtgeraakt maar ik heb een heleboel nieuwe mensen leren kennen... die gewoon echt werkelijk waar fantastisch zijn. Dus dat, dat is, um, ondanks uh, de moeilijkheden... Ja, is dat wel een mooie uitkomst geweest. Hey, maar um, om even door te gaan over die vooroordelen die je als dik persoon binnen de medische wereld ervaart. Ik zal eventjes, um, de, nu we 55 minuten in zijn, zal ik eventjes uh, vertellen waarom ik deze aflevering graag op wilde nemen. Want ik ben dus gewoon niet ziek en daarbij dik. En dat gaat helemaal... Hand in hand met elkaar. We hebben dat al heel uitgebreid besproken. Het is een soort vicieuze cirkel... waarin ik dus niet alleen andermans vooroordelen... maar ook die van mezelf tegenkom. In de vorm van geïnternaliseerd validisme... geïnternaliseerde vethaat. En ik... Um we praten hier nu heel open over. Maar ik moet je echt eerlijk zeggen. Dat ik dat super spannend vind. Juist omdat ziek zijn en dik zijn van die dingen zijn. Waar mensen heel snel hun mening over klaar hebben. En dat gaat niet alleen om willekeurige familieleden. Of mensen op straat. Of vrienden of wat dan ook. Dat gaat ook gewoon over medisch personeel. En ik vind het wel juist daarom heel belangrijk. Om het hierover te hebben. Want ik voel me bij Anoushka. En Lisa voel ik me heel veilig om het hierover te hebben. Ik vind het. Echt ongelooflijk spannend om dit gesprek straks online te gaan zetten. Dat geef ik eerlijk toe. Dus ik hoop ook gewoon dat de mensen die nu luisteren... die zelf ook dik en of disabled zijn... dat die gewoon hopelijk herkenning hierin vinden... en steun ervaren en erkenning. En ik hoop ook dat de mensen die zich niet in die intersecties herkennen... dat die willen luisteren zonder direct een oordeel te vellen... en dan ook echt willen luisteren. Ja, het is natuurlijk voordat ik eventjes mijn relaas af ga steken... wel belangrijk. Wij zijn alle drie wit... Dus we hebben een hele andere ervaring binnen het medische systeem dan mensen van kleur. En vooral dikke mensen en disabled mensen van kleur ooit zullen hebben. Dus dat vind ik nog wel eventjes belangrijk um, om te benoemen. Maar ik zal eventjes dus een voorbeeld geven vanuit mij. Waaruit de complexiteit van mijn situatie en mijn intersecties blijkt. Want hè, zoals we al benoemd hebben, zoals iedereen weet. We zitten in een corona periode. En um, begin nee, half maart startte de intelligente lockdown. Ik val in een risicogroep. Dus dat, ja, ik, ik wist helemaal. Ik was super bang. Ik dacht: wat de fuck gebeurt er? Ik kan nooit meer naar buiten. Um, ik woon in een best wel volkse buurt waar iedereen echt lief is. Maar ja, vooral aan het begin werd het niet heel erg serieus genomen. Alle coronaregels, iedereen. Het is heel druk op straat. Dus ik durfde gewoon bijna niet naar buiten. Ik. Um... Ik uh, werk twee dagen in de week voor een onderwijsinstelling. Dat doe ik nu allemaal vanuit huis. Nou, eerst moest ik altijd naar Ede toe reizen. Dus ja, dan ben je met de trein en je loopt stukken. Moest altijd ook nog een kwartiertje van de trein naar werk lopen. Dat viel allemaal weg. Dus ik zat alleen nog maar thuis. Bang, omdat ik niet wist wat corona ging doen. Dus mijn, uh, mijn conditie is in één keer echt heel erg achteruit gegaan. Ik heb heel erg last van verkrampte spieren. Mijn rug doet enorm veel pijn. En ik kan nu zeg maar nog stukjes van vijf à tien minuten lopen. Ja, het kan wel langer. Gewoon met heel veel pijn. Maar ik durf geen hulp te zoeken. Omdat ik gewoon te slechte ervaringen heb um, bij medisch professionals. Ik heb te vaak meegemaakt dat ik dan ergens kwam. En dat het dan... Oké, okay, ik heb dan ook nog... <laughs> Ik, ik heb een, een vorm van chronische ziekte die um, heel vaak niet serieus wordt genomen, waarvan het bestaan half wordt erkend. En daarnaast ben ik dus dik. Dus er wordt altijd um, dan gedacht van, oh ja, maar ze moet gewoon meer bewegen. Maar dat kan ik niet. Dus um, dan kom ik bij een fysiotherapeut en het eerste wat hij zegt is, oh ja, maar dan ga je toch gewoon even wat vaker lopen. Dat kan ik dus juist niet. Ik ben hier omdat ik dus, ik ben letterlijk altijd uitgeput en um, ik heb heel veel pijn. Ja, maar anders dan ga je in plaats van dat je boodschappen bestelt... ga je gewoon een paar keer op en neer op de fiets om boodschappen te halen. Maar dat kan ik niet. En zo zijn er dus... Ik moet mezelf ja. altijd... Of ik kom met oorpijn. Misschien moet je afvallen. Bij de, weet je wel, bij de dokter. Waarom ja. zou ik af moeten vallen als ik oorpijn heb? En zo, ik heb altijd het gevoel... Nee, ik heb niet het gevoel. Het is zo. Ik moet me altijd um, heel erg verdedigen
2: tegenover uh, medisch professionals... Ja, want die professionals um, hebben gewoon ook geen idee van de intersecties. En nee, die hebben daar geen is, idee van. Er zijn gewoon mensen die denk, die opgegroeid
1: maar... met al die ideeën. Ja, <laughs> ja. precies ja, dat. zeker
2: ja. um,
0: En ik merk gewoon ook binnen het hele medische systeem... er zijn zoveel vooroordelen over dik zijn, over ja. dikke mensen. Of die nou wel of niet terecht zijn, boeit me dan nog niet eens. Um, <clears throat> zijn niet terecht, maar oké. Okay. Um, het hm. is echt een heel goed samenhangend verhaal. Ik vind het gewoon moeilijk om hierover te praten. Dus daarom schiet ik misschien een beetje van de hak op de tak. Um, maar dikke mensen en dan vooral dikke en disabled mensen... en vooral dikke en disabled mensen van kleur... lijden gewoon echt onder die vooroordelen die heersen onder medisch personeel. Ik ken te veel verhalen van mensen die gewoon... ...ontoereikende of geen medische zorg ontvingen... omdat ze dik zijn, of maar omdat ze dik en disabled zijn. Dat is een supergoed
1: ook van waarom het zo simplistisch en onterecht is dat mensen soort van doen van oh je bent ongezond omdat je dik bent. Um, oké, okay, maar het draait eens even om, je bent dik en je hebt misschien ergens last van, je weet hoe je behandeld gaat worden, je weet ja. die, je hebt misschien niet de puf, de energie of de woorden om daar keer op keer tegen in te gaan je gaat ja, er maar dat is je gaat het uitstellen om naar de dokter te gaan, je denkt het zal wel meevallen ja. het zal wel meevallen totdat het zo erg wordt en dan zeggen ze, ja maar zie je wel, dat komt omdat je dik bent nee, wow, dat ja. komt ook omdat ja. ik niet naar de dokter durf te gaan omdat ik bang ben dat ik weggestuurd word, niet serieus wordt genomen, dat ik niet word geholpen dat er geen ja. aandacht is voor mijn probleem dat, ik, um, dat, ik, ja, nu, dat, dat je dat weer dat jezelf een behandeling krijgen. Ja, maar dat. Niet, je moet gewoon ja, letterlijk
0: eigenlijk smeken om een decent behandeling. Op, eerst om een behandeling als een willekeurig andere persoon.
1: Ja, dat. eerst verantwoorden. Eerst uitleggen. Ja, maar dat weet ik. Ik heb er alles aan gedaan. Um, ik, ik ken zoveel dikke mensen die zeggen van... Oh, gelukkig nu met corona is de huisarts dicht. Dus kan alles telefonisch. Um, want dan hoeven ze me niet te zien. Want mijn huisarts weet dat toch niet meer. Ik woon hier nog niet zo lang. Ik kom gewoon bellen en vragen om een doorverwijzing. Omdat de praktijk dicht is.
2: Ik heb dit letterlijk nu, zo'n situatie, dat ik dus al heel lang last heb van gewrichten. Dus ik heb het eigenlijk altijd al gehad dat ik wakker, of niet altijd, maar lang, dat ik wakker word met heel veel uh, ja, vermoeidheid in mijn, in mijn polsen of in mijn gewrichten. Maar dat was altijd mijn enkels en mijn knieën vooral. En op een gegeven moment werd ik op een dag wakker met heel veel pijn in mijn polsen. En dit klinkt echt fucked up, maar ik was gewoon blij dat het in mijn polsen zat. Want ik dacht, ja. mooi, dan kunnen ze in ieder geval niet, want mijn polsen, die hoeven niet extra gewicht te dragen, lalala. La, la, la. want mensen hebben het natuurlijk altijd over diabetes en uh, gewrichten. Dat zijn altijd de dingen die genoemd worden als, je, als ze je willen waarschuwen.
1: Oh, ik wist het niet. Oh, dankjewel dat je dit zegt. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja,
2: ja dat heb ik nog nooit uh. gehoord. Maar dat, is, dat geeft gewoon aan hoe het ook in mijn hoofd inderdaad... en dat ik ook dacht, oh mooi, want nu kan ik aan de telefoon. Dus dat heb ik ook aan de telefoon. Eerste consult gehad. Niet benoemd dat ik dik ben. Want ja, en dat is natuurlijk precies wat jij net zegt... Dat houdt elkaar helemaal in stand en daar gaan mensen totaal aan voorbij. Dat we dus ook gewoon in een maatschappij leven die gewoon... Wat dat betreft, ja, ons gewoon dus verkeerde diagnoses geeft. Hoe vaak dat ook wel niet gebeurt. Of je bent eerder dat geneigd
1: je... om naar de klantenservice te gaan... als je weet dat je vriendelijk behandeld gaat worden. Ja. Dan als je weet van, je gaat niet geloofd. Je gaat uh, niet serieus ja. genomen worden. Mensen gaan kattig tegen je doen. Gaan je veroordelen. Dan denk je, nou laat maar. En dat is dan klantenservice, even als metafoor. Want dat ja. gaat dus ja. ook voor de dokter. En hoe serieus is dat? En hoe gevaarlijk Ja, dat? Het gaat over je, je lijf. Over,
2: ja, het is zo het is... schadelijk. Ook nog eens het meest kwetsbare voor mij in ieder geval wat ik heb. Mijn lijf ja. en alles wat daarin zit en hoe ja. dat functioneert. En ja. Ja,
0: iedereen heeft gewoon recht op goede zorg. Ja. En um, zoveel mensen wordt die dagelijks eigenlijk ontzegd. Ja. En ook um, dat ik dan bij een dokter kom die dan tegen mij zegt van... Ja, ga eerst maar even afvallen. ja dan denk ik echt bij mezelf allereerst... denk je niet dat als diëten had gewerkt... dat ik dan nu al lang dun zou zijn? Dan zou ik helemaal niet dik yep. zijn. Ten tweede, moet ik nou aan een dokter uit gaan leggen... dat 95% van de diëten niet werkt... en dat de mensen daarna nog meer gaan wegen? Ten derde, ik word nooit gezond... want ik ben chronisch ziek. Dat ja. ook.
1: Ja, dat vind ik ook zo'n belangrijke toevoeging inderdaad. van: Oké, okay, maar even if I try, it's not gonna happen... Uh, er dat. zijn geen antioxidanten pilletjes van je neef uh, die daartegen op kunnen. Het het not gonna happen.
2: Dat. Nou, ik, ik heb echt zo'n. Ik ben zo klaar met dat woord. Want ik krijg het, of met die zin. Want ik krijg dat zo vaak te horen in interviews. Of ik heb het letterlijk een keer bij een podcastopname gehad. Dat de allereerste vraag was: oh. Ja, maar het is toch ook niet gezond. En toen had ik de woorden nog niet, toen snapte ik niet. Ik, ik wist dat het me heel erg dat ik het heel naar vond. Maar nu weet ik, ik ga daar gewoon niet meer antwoord opgeven. Want het is ten eerste... Ik zit dan meteen in een tweestrijd, want het is super validistisch om dat meteen te zeggen, alsof ik dus minder waard ben. Um, maar daarnaast, ik zit altijd in een tweestrijd, want aan de ene kant wil ik dus roepen, dit is fucking validistisch, ik ga je niet op in. En aan de andere kant is er altijd iets in mij die wil zeggen, ja maar but I'm a good fairy, weet je wel. Uh, yeah. Weer yeah, dat yeah. stukje van, het is niet mijn schuld. Maar ik heb nu gewoon besloten, nee, ik ga daar. Het is gewoon echt zo validistisch om daar altijd maar... Het is niet gezond. Oh, Fuck die hyperfocus
0: you. op dat je gezond moet zijn als je dik bent. Net, dat Als alsof dat maakbaar is, alsof
1: dat haalbaar is. Alsof dat maakbaar is met genoeg spullen, geld, beweging, eten, I wish.
2: En alsof je dan pas een mens... Alsof je waarde ja. verdient. Oh, ja, ja. absoluut.
0: Het is verschrikkelijk. En ik snap best wel dat als je... Um, als je dikker bent, dat je dan misschien... meer kans hebt op bepaalde ziektes. Like, I know, dat zou kunnen. Ja, er zijn wow. ook genoeg dikke mensen... die dat risico helemaal niet hebben... en dunne mensen die dat risico Precies. wel hebben. Ja. Maar los daarvan... die belachelijke extreme focus... op dat je... als het maar gezond is... dat mensen... Weet je wel, er zijn er allemaal. Kijk, we gaan het daar nu niet uitgebreid over hebben. Anoushka heeft een fantastisch artikel geschreven over um, het verschil tussen. <laughs> nou nee, ja, eigenlijk hoe body positivity gekaapt wordt door mensen voor wie body positivity eigenlijk niet bedoeld is. En dat zijn, weet je wel, mensen als een um, Miljushka, en Linda, die dan zogenaamd heel body positief verschijnen. En. Um, Ten tonele verschijnen. En, maar dat mag er dan wel zijn, want zij zijn tenminste nog gezond. Dat ze, daar, kijk nou, dit zijn tenminste echte vrouwen, en knappen, en wit, en conventioneel aantrekkelijk. Maar nee, als wij dan een keer een. Um, of nou, ik heb dat dan nog nooit gedaan, maar stel Lisa, jij post een foto van jezelf in uh, ondergoed. Dan ben je ineens obesitas aan het promoten.
1: Ja, want het is echt leuk. Als je deze podcast hebt gehoord, dan weet je hoe leuk het is om dik te zijn. Moeten jullie allemaal zijn? Tuurlijk niet. Ik vind ja, het zo'n idioot. Precies. Oh, pardon. Dat is geen fijn het woord. Is belachelijk, ik vind het zo'n naar idee dat het zo is van... Oh, ik ben het aan het promoten. Ja, want ik vecht er de hele tijd tegen. Ik ben er de hele tijd ja. moe van en klaar mee. En de wereld is super naar tegen mij. We Lekker dik worden. Het is echt heel leuk. Nee, als je, dan let je echt niet op met wat ik aan het zeggen ben over dik zijn.
2: Ja, dat... Niet dat of
1: het zo leuk is. Het is alleen, je moet normaal tegen me doen. Ja, ja, ja. En ik wil nog iets toevoegen aan waarom deze opmerking
2: heel problematisch is. Dat Dus dat over die gezondheid. Want dus heb je al die... Nou ja, die, dus dat het super validistisch is. En ook dat er totaal voorbij wordt gegaan aan mijn mentale gezondheid. Want ja. ik ben nu dikker dan ooit. En ik ben echt oprecht gelukkiger dan ooit. En ik voel me fijner. Mijn mentale gezondheid gaat beter. Omdat ik dus ook gewoon heel veel therapie heb. En ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Maar ook omdat ik niet meer een eetstoornis heb. Omdat ik niet meer... Heel schadelijk gedrag vertoon. Omdat ik niet meer obsessief bezig ben met calorieën. En daar gaan mensen totaal aan voorbij. Wij ja, altijd... knikken
1: heel hard. Ja, bij jullie knikken heel, knikken heel hard. <laughs> ik knik hoofd en bijna af. Ja, ja, dit is zo
2: waar. Dit is zo ja. waar. Want
0: dat, um, ik heb een artikel geschreven voor One World... waarin ik dit ook letterlijk heb benoemd. Is dat mensen... Uh, dat gaat over... Uh, uh, maar als je vegan bent, waarom ben je dan zo dik?
2: Ja, die is heel um,
0: goed. Aanrader. Uh, thank you. Ja. Um, <laughs> En daarin benoem ik ook letterlijk wat mensen tegen mij zeggen. Want um, ze zeggen dan dat ze zich zorgen maken om mijn gezondheid. Maar vervolgens bedoelen ze dus letterlijk alleen maar mijn lichamelijke gezondheid. Wat natuurlijk al nergens op slaat, want dat kunnen zij van de buitenkant helemaal niet zien. Ja, ten okay. tweede, I'm never gonna be healthy because I'm chronically ill. En ten derde, er wordt helemaal geen rekening gehouden met mentale gezondheid. Ik wil helemaal niet de rest van mijn leven... Zo obsessief nog bezig zijn met eten als ik dat eerder was. Ik, was, ik heb dus ook een eetstoornis gehad en ik was echt werkelijk waar diep ongelukkig. Het beheerste mijn hele dag, het beheerste mijn hele leven. Ik was diep ongelukkig. Ik, ik zal niet te veel in detail treden, dat kan je nou misschien het beste in mijn boek lezen, want anders moet ik een dikke trigger warning hier nu gaan noemen. Maar mijn leven was echt compleet kut. En ik ben echt oprecht heel gelukkig nu. En dat is niet omdat ik dik ben, maar dat is ondanks dat ik dik ben. En dat is niet, um, daarmee bedoel ik niet dat ik niet van mezelf hou, want ik hou wel van mezelf en ik vind mijn lichaam prima zoals het is. Um, daar heb ik overigens fucking veel moeite voor moeten doen, maar iedere dag nog wordt tegen mij gezegd dat mijn lichaam niet voldoet, dat mijn lichaam lelijk is, dat mijn lichaam ongezond is, dat mijn lichaam Iemand er zelfs, niet mag zijn. zelfs dus als je zijn. op
1: dat punt komt, dan blijft de wereld bezig met jou te overtuigen dat dat onterecht is en dat je niet op dat punt zou moeten zijn, want hoe, how could ja. you? Uh, dat is niet terecht, dat verdien jij niet, daar heb je geen recht op, want je hebt niet aan al deze dingen voldaan.
0: ja. Ja, ja, en ik weet ook niet, ik, mensen denken misschien over mij... dat ik dan dagelijks voor de spiegel in mijn naakje ga staan dansen... en mijn vetrollen omarm of zo. Like, zo is het niet. Ik, ik ben gewoon neutraal tegenover mijn lichaam. Het is niet zo dat ik dan iedere dag... Yes, ik ben dik, dat ik zo voor de spiegel ga staan. Oh, echt zo blij gewoon, dat, niet dat er ik niet wakker ben geworden ja, vandaag. Ja, oh, heerlijk weer. Oh. En ik denk dat mensen dat, dat heel moeilijk vinden om te snappen... dat ik oké okay kan zijn met dik zijn... en tegelijkertijd strijd tegen het onrecht dat
2: ik ervaar omdat ik dik ben. Ja, want dat vergeten mensen negen van een tien keer ook. Die zeggen dan letterlijk tegen mij wel eens van... Ik had een keer een post gemaakt uh, naar aanleiding van Victoria Koblenko... die uh, een schadelijke post had gemaakt. Um, over mijn buik, over dat ik die dus niet kan afklikken... wanneer ik, uh, weet je wel, niet op Instagram ben of whatever. En toen had nee, je iemand... hoeft niet
0: voorover te buigen voor een rolletje.
2: Nee, die is er gewoon hoor. Staand, zitten, yeah. liggend, altijd. En toen zei iemand weer eronder, ja, ja, ik wil niet vervelend doen, maar ja... Gaat wel doen. Oh ja, dat. Als je er zo'n last van hebt, dan val je toch gewoon af. Nou ja, dat is natuurlijk weer dat hele ding van denken dat zo'n simpel rekensommetje dat dat altijd werkt, la, la. Maar ook daarbij helemaal voorbijgaand aan waar ik het letterlijk over heb. Ik heb het namelijk over de maatschappij die het mij fucking moeilijk maakt. Ik kan nog zo blij met mijn eigen lichaam zijn. En ik kan sommige dagen dus wel echt denken, wow, this body is nice, weet je wel. En wow, deze vetrol is lekker zacht en dat, al die dingen kunnen er ook zijn. Maar ik kom nog steeds elke dag, dus doe ik de deur open en stap ik in een fucking fatphobic of nee, um, vet... Um, het Ja. Vet, samenleving. Waarin ik niet de ja. hulp krijg die ik nodig heb. De medische hulp. Waarin ik niet in stoelen pas. Dus. Huh. Ja, ik heb ook echt. Als ik. Zodra ik de deur uitloop. Ik zeg altijd. Ik
0: voel me dan echt een wandelend activistisch statement. Want je, je maakt meteen. Zodra je met een dik lichaam de deur uitstapt. Um, vinden mensen er iets van. En maak je meteen een statement. Als ik een jurk draag. dan zeggen mensen. Wat dapper van je. Wat dapper dat je dat aandurft. Um, ik ben me ook echt zo belachelijk bewust van mezelf... als ik over straat loop... en ik, ik, ik wapen me de hele dag... als ik over straat loop... tegen wat mensen um, tegen me zouden kunnen zeggen. Um, ik, ik, ik was een paar jaar geleden altijd... ik was heel sociaal angstig... en ik had een depressie... en ik was me super bewust van alles wat er om me heen gebeurde. En ik dacht ook altijd dat iedereen met mij bezig was... en dat ze altijd een negatief oordeel over mij hadden. Dat was lang niet altijd... zeg maar, 99% van de tijd was dat helemaal niet zo... Terwijl nu <laughs> weet ik dat het heel erg plausibel is dat mensen een negatieve mening over mij hebben en dat ze die ook gewoon tegen mij gaan zeggen, alsof dat heel erg normaal is. Ik zie Lisa al
2: klikken, uh, knikken. <laughs> Ja, het is heel herkenbaar wat je ook zegt over die deur uitgaan. Ik voel dan gewoon letterlijk dat ik een soort schild opzet. En, um... ja, maar ook
1: dat het nooit goed is. Zo ja, van, dat sowieso. Of je nou een soort van, als ik in joggingbroek naar de supermarkt ga... ...dan is het, oh zie je wel zo'n lui dikkie. Als ja. ik me helemaal opdierk, kan, is het van, sowieso wat uh, loop jij nou weer aandacht te trekken? denk je dat je heel wat bent, maar je bent dik hoor. dus soort van, there's ja. no winning. Dus ja. inderdaad, dat... altijd als je naar buiten gaat... ...ben je voorbereid op soort van alle scenario's. En ik kan er nu steeds ja. meer soort van negeren Maar ook dat vergt energie, soort van die bewuste oog oorkleppen op ja. hebben. En de buitenwereld ja. is a scary place op die manier. Ja, nou ja, ja, volgens mij herkent Lisa dat ook.
2: Ja, ik herken het super erg. Um, ik heb zelf een ge gegeneraliseerde angststoornis. Um, we hebben voor deze opname al even natuurlijk gehad over de intersecties tussen dik zijn en de uh, disabilities of de chronische ziektes. En uh, toen dacht ik ineens, ja, dat is voor mij inderdaad echt... Um, ik, ik heb dus die diagnose, dus dat betekent dat ik gewoon voor heel veel dingen bang ben. Het zit helemaal ja, in mijn dag. Maar ik heb ook bijvoorbeeld dus soms voor hele uh, dingen die ik echt heel eng vind... of die, uh, spannende dingen die ik moet doen. En soms word ik gewoon wakker met een heel angstig gevoel... zonder dat ik een idee heb waar dat voor is. Het voelt voor mij heel vaak alsof er elk moment iets heel ergs kan gebeuren. Um, en door dik te zijn en die wereld te betreden, um, ja, loop ik eigenlijk... Uh, hoe zeg je dat? Fuck, dit is zo... Ja, je loopt moeilijk. bijna een soort mijnenveld in. Want enerzijds
0: zegt jouw hoofd al dingen tegen jou die er misschien niet dan zullen zijn, maar die waarschuwt jou wel voor gevaar. En aan de andere kant is er, als het ware, tussen airquotes, quotes, gevaar. Ja, omdat dat... je wel degelijk op straat lastig gevallen wordt als dik persoon. En omdat iedereen vindt dat je zomaar
2: een mening over een dik persoon mag ventileren naar Precies. die persoon. Ja inderdaad, door dus die angststoornis heb ik ook echt moeten leren van sommige dingen die jouw hoofd zeggen zijn gewoon echt niet waar, klopt niet. Maar door die intersectie van het ook dik zijn, sommige dingen zijn wel waar, sommige angsten zijn reëel. Dat mensen mij nakijken, dat mensen iets vinden als ik iets in het openbaar eet. Uh, de angsten dat ik niet in stoelen pas, weet je, dat zijn... Ik ja. kan hem niet tegen mijn hoofd zeggen, hé, hey, uh, zoals je geleerd hebt op therapie, klopt niet, klopt niet, klopt niet. Of, of weet je wel, is dat wel zo? Want het is wel eigenlijk zo. Dus daarin, ja, worstel ik soms heel erg. En is het voor mij gewoon, ja, kan het heel heftig zijn om de deur uit te gaan, omdat ik ja, maar me moet wapenen en ik voel me dan ook nog meer verstard dan yeah. als ik thuis ben. en
1: ja, Zo maakt het een, beïnvloedt het ander, maar maakt het ook een soort van erger en... en of ja, erger is, maar wat zwaarder. Ja. Dat het nog ja, meer energie ja. kost, alsof het al niet uh, shit genoeg is. En, ja, um, zeker. Ik, ik herken ook heel erg hoe dat elkaar soort van beïnvloedt, dat, dat stukje, dat mentale, dat fysieke. Um, um, omdat, nou oké, okay, ik ben dan, ben dan dik en daardoor al heel erg het gevoel dat ik er niet bij hoor. Uh, gehad mijn hele leven. Dat ik er niet, letterlijk niet pas in de wereld uh, en figuurlijk niet. Dat ik anders ben. Um, gooi dan daar een chronische ziekte bovenop, uh, diabetes, um, dat je de hele dag je koolhydraten moet tellen, insuline moet spuiten. Al dat werkt daarvan. En een soort van dat label van ik ben dus ziek. Gooi um, gooi daar dan nog eens bovenop uh, depressies, uh, ADHD, um, uh, wat ook weer versterkt dat gevoel van ik hoor er niet bij. Dus zo hangt het allemaal met elkaar samen. En door die hele vreemde focus op dat alleen maar dat fysieke zo van ja maar vitamines en ja maar kilo's en ja maar uh, ga je daar compleet aan voorbij. Terwijl juist dat mentale zo ontzettend... Uh, ...meetelt. En, ja, en, en minstens En daar zoveel. rekening gehouden mee zou moeten worden. Ja. Um, ja. Omdat dat het... Uh, het, wat toch al dus al van intersectie, die toch al een soort van ver, als vervelend ervaart door hoe de wereld in elkaar zit, dat dat een soort van gewoon de volumeknop wordt daarvan gewoon nog even wat opgedraaid door die andere dingen, omdat dat allemaal met elkaar samenhangt. En als ik dan ergens ben en ik voel me niet soort van, ik voel me op mijn plek qua, qua dikheid misschien, dat ik daar helemaal niet mee bezig ben en beveiligd voel, et cetera, dan ben ik nog wel altijd de persoon die, oh wacht, chips, uh, koolhydraten, insulinepomp, uh, hoop dat het goed afloopt, um, en als ik dat heb gedaan, of als er geen snacks zijn... of ik hoef me daar helemaal niet mee bezig te houden of whatever... dan is er altijd nog dat... oeh, ben ik niet te luid en aanwezig? Uh, weet je, ben ik, ben, ik, ben ik te veel de H van mijn ADHD? Of kan ik de H, moet ik die wat terugschroeven? Um, dus het is altijd... Het, het hangt zo met elkaar samen. Ja. En, en daar gaat de wereld zo ontzettend aan voorbij.
0: Ja, en daarbij ook... Ja, dat sowieso. Dit is echt te belachelijk herkenbaar. En voor mij hangt dat denk ik ook... en dat besef ik me nu... Best wel samen met... dat mij altijd eigenlijk door de wereld is verteld... dat ik niet te veel ruimte in mag nemen.
1: Oh, echt? Ja.
0: Um, en dat had dan heel erg met mijn lichaam te maken. Maar ik ben dus ook altijd bang dat ik te veel ben. Dat ik te aanwezig ben. Dat ik te veel zeg. Dat ik andere mensen niet genoeg ruimte geef. En ja. ik besef eigenlijk nu... in hoeverre dat eigenlijk met elkaar samenhangt. Ik was aan het proberen om niet alleen... mijn lichaam kleiner te maken. En more digestible, zeg maar. Maar ook wie ik zelf ben en mijn aanwezigheid op de wereld. Ik zie Lisa heel erg... Ja. enthousiast.
2: <laughs> ja, ik herken het zo erg en ik vind het zo fijn hoeveel inzichten ik krijg. Want inderdaad, um, ja, als dik persoon had ik altijd, hadden we het net al heel even voor de opname over, dat ik dan altijd maar uh, grappig moest zijn. En dan oh, had ik had God, allerlei ja. dingen ontwikkeld die voor mij werkten, omdat ik, ik dacht altijd ik ben ook al dik, dus ik moet dan wel de grapjas zijn. De, de, de leuke, goede vriend, die altijd hele goede grappen maakt. En toen kreeg ik een depressie en toen kreeg ik uh, een angststoornis, of nee, die had ik al, maar werd, werd kreeg ik een diagnose voor. En toen dacht ik, shit, nou, want er viel zoveel weg. En ik voelde me daardoor, dat snap ik nu pas, ook zo naakt. Omdat dat... Ja, shit. Nu ben ik en dik en niet gezellig.
0: Ja, ja maar Fuck kijk, naar wat, voor, kijk oh. naar wat voor representatie er is van dikke mensen, dik en disabled ja. mensen ook. Yep. Slechteriken in films zijn ja. altijd dik en/of disabled. Ga er ja. alsjeblieft even op letten. Ze hebben een of andere ja. bionische arm, ze missen een arm, ze ja. zijn een enorme blob of ze zijn een enorme uh, octopus die heel dik is en vals. Um, en. In, weet ik veel, kinderseries of films of wat dan ook. Of nou ja, eigenlijk ook volwassenen. ...heb je altijd een gezellige dikke vriend. Ja, maar ja nooit seksloze, moederloze...
1: ...lops, met humor en ja. verder ben je niet. En nooit de... Uh, ...object of affection. Nee. Uh, of, uh, nooit, de nooit De persoon met een binnenwereld. Nooit de persoon die niet bezig is met afvallen. Ja. Uh, die gewoon zijn leven leidt. Uh, dat is zo het is zeldzaam. Het is zo zeldzaam. Het ja. komt nu af en toe gelukkig hier en daar wat meer... ...maar nog steeds veel te weinig. En ja. Dus dat, dat neem je ook gewoon mee. En dat is ook de, wat de wereld ziet van... Wat het beeld van de wereld vormt over hoe jij bent.
2: Ja, ja want je leert gewoon inderdaad van... Oké, okay, zoals jij bent is niet goed genoeg. Dus ik ging dus dat compenseren doen. En ineens kon ik dat niet meer. Omdat ik gewoon ja, super depressief was. Of uh, whatever ik op dat moment had. En ja, dat, dat, dat was echt voor mij op dat moment... Wat moet ik nou? Want uh, ja, en op een gegeven moment brand je dan natuurlijk op. Want je kan het niet meer. En, en ja, ik ging altijd... Dan kwam ik thuis en dan was ik alleen. En dan kwam het eruit. Nou ja, dat werkt natuurlijk op een gegeven moment niet meer.
0: Ja, want je wordt als dik persoon leer je eigenlijk je hele leven al dat um, als je dik bent dat je niet voldoet. Dus dan heb je het idee dat je dat dan moet maskeren. En als dat, dat masker dan wegvalt, dan ben je dus niet meer gewenst.
1: Dat gevoel van dan niet gewenst zijn inderdaad, dat is ook um, uh, zo complex en zo verlaagd. Want ik weet nog dat ik voor het eerst um, in uh, groepstherapie uh, ging, ook vanwege depressie en allemaal uh, andere zaken. En dat, um, dat daar... Zo werd gehamerd op te veel plek innemen, omdat ik iemand ben die zich snel uitspreekt, die snel antwoord geeft, die de, al voordat de zin is afgemaakt, dat is gewoon hoe ik ben. Ik weet inmiddels, pas sinds dit jaar, dat eigenlijk alles te verklaren is door ADHD, uh, maar dat wist ik toen nog niet en dat wisten zij ook niet, dus er werd heel erg gehamerd op bepaalde aspecten van mijn persoonlijkheid. Waar ik me zo van heel kwetsbaar in voelde. Dat van je neemt te veel plek in letterlijk. maar het ook nog eens gehamerd op je neemt te veel plek in soort van door wie je bent en door hoe je bent. Uh, niet alleen doordat je dik bent, maar ook doordat je um, veel praat of uitlegt. Of snel antwoord geeft of niet stil kan zitten, et cetera. Um, en dat is zo'n kwetsbare plek. Dus eigenlijk is ook op die manier voor mij als dik persoon ook op de intersectie... Um, uh, disabled dan, of, of chronisch ziek... of met mentale uh, gezondheidsklachten... is zo onveilig geweest. Omdat dat eigenlijk in heel veel opzichten... het zoveel verergerd heeft eigenlijk. Al die shit waar ik mee zat qua... oh, ik pas hier niet, ik, ik ben te veel... ik neem te veel plaats in... Um, het lukt niet, ik voel me somber, het gaat niet, um, dat, er, dat er in zo'n setting door professionals, het gaat van, oh eigenlijk inderdaad, hou je maar eens een beetje jezelf in, je hoeft niet zo te compenseren, bla bla bla, terwijl ik nu inzie van, wacht eens even, dat is gewoon letterlijk mijn brain chemistry, dat hoort bij mij ook op een fijne manier, dat maakt mij ook wie ik ben, dat maakt ook dat mensen mij leuk vinden, dat maakt andere dingen van mij, dat, is, dat hoort gewoon bij mij, dat is niet iets waar ik kunstmatig me voor moet gaan inzitten ja. houden, om dat nou eenmaal en dat is zo'n Zo'n nare, ja. um, want, want in de fysieke gezondheidszorg mee super kwetsbaar, want dat staat niet los van elkaar, maar ook op die manier de geestelijke gezondheidszorg, ja. als daar op die manier mee om wordt gegaan. En dat hoor ik ook zoveel van dikke mensen met eetstoornissen bijvoorbeeld, um, die daar zoveel shit mee maken, ja. Yeah.
2: Ik wou erop inhaken inderdaad, want ja, ik heb inderdaad, ik denk dat zoveel instellingen en zorgprofessionals dus weer, die geen idee hebben van al die intersecties, daar zoveel eigenlijk, ja natuurlijk onbewust, maar uh, kwaad mee doen. Ja, het is gewoon schadelijk. Ik heb zelf dus een eetstoornis gehad, veel verschillende vormen daarvan, dat varieerde altijd. En dus ook drie jaar uh, behandeling gehad bij een eetstoorniskliniek. En ja, wat ik daar ben tegengekomen als dik persoon, is ja, dat is voor mij um, heel heftig geweest. En zelfs dat ik daar nu nog van dingen aan het unpacken ben en ja. Ik hoor Gewoon dat heel onveilig. vaak ook van als
1: dikke vinger, laat maar zeggen... vanuit als organisatie en supportgroep... dat mensen daarover vertellen bij ons. Um, over wat ze daarin meemaken. Over met allemaal dunne mensen in een ruimte moeten gaan zitten... gedwongen boterham ja. zitten eten. Terwijl je daar dan letterlijk een soort van zit als... Uh, het horrorscenario uh, om te worden van al die andere mensen. Ga je daar dan maar eens even lekker kwetsbaar opstellen en aan jezelf werken? Denk je het zelf? Ja,
2: en als daar dan een soort bewustzijn uh, geweest was bij de behandelaren, was het al veel minder erg geweest. als zij Want ik heb letterlijk, deze situatie heb ik letterlijk gehad. En als daar gewoon af en toe over gepraat zou worden, maar zij hadden geen idee. het was Hun main doel is eigenlijk, hoe ga ik... Um, nou ja, natuurlijk de, ook de problemen onder deze eetzones aanpakken, maar ook hoe ga ik deze dunne mensen laten inzien dat ze niet dik zijn. Dat is zeg maar... Ja. En, en die en, stap... In
1: plaats van, okay, en wat als je dat wel bent, wat dan? Dat, ik wou ja. soms echt,
2: want toen durfde ik mezelf ook nog niet dik te noemen, ik had die woorden niet, maar nu denk ik, ja, maar wat als je dik bent? En dat, want maar zij zien dat nog steeds, er is letterlijk tegen mij gezegd door een voedingsdeskundige daar, ja, als jij je eetzones straks, als je daar van herstelt bent, dan ga je vanzelf wel afvallen.
1: Alsof dat het ultieme dat doel alsof is. He? Dat... Uh...
2: Het is natuurlijk ja. een van de sch meest schadelijke dingen die je ook kan ja. zeggen tegen iemand ja. met een eetstoornis. Ja. Want mijn eetstoornis ja. ging helemaal, helemaal erop aan. En daarnaast is het nog steeds een doel. En als je dat doel niet bereikt. Ik ben uiteindelijk ook weggegaan omdat ik ja, echt fatphobic shit over me heen kreeg. En die, dat ze meteen weer zeiden, ja, we maken je zorgen om je gezondheid. Die heb ik gehad. Omdat ik dus wat was aangekomen tijdens mijn herstelproces. Wat natuurlijk heel normaal is. Want ik at eindelijk weer gewoon en gezond en lekker. En... Uh, terwijl bij
1: ieder ander herstel, soort van als je ja. niet dik begint, dan zouden ze zeggen, oh wat goed, wat fijn voor je. Terwijl, ja. als je ja. dan soort van dik begint, oeh, maar nu wordt het erger. Want dit ja. is wat we vooral niet willen hebben. En er werd, oh. er
2: werd totaal niet gekeken naar hoe ontzettend ik was gegroeid mentaal. Hoe goed ik me in mijn vel zat. Ik moest hun heel vaak ook uh, dingen uitleggen over fat acceptance, over boeken. Die werden niet gelezen. Het was gewoon zo'n toxic omgeving ja, eigenlijk. Als maar ik het is ook, het
0: begint, ja, ja, als ik dit hoor, is super onveilig. Maar ja. Het begint natuurlijk ook al bij dat als je als dik persoon binnenkomt, dan heb je ook um, dan wordt er ook vaker gedacht dat je bijvoorbeeld
2: geen anorexia of bulimia kan hebben. Ja. Ja. Want dan hoort, dat past dan niet bij dat beeld. En daarop nog het ontzettend schadelijke idee wat er helaas echt hangt binnen ja, deze wereld, kan ik dat zo zeggen, dat er een soort hiërarchie is van wat het ergste zou zijn. Oh, ja. En dat is natuurlijk echt vreselijk, want ja, elke eetstoornis is even erg. Elke eetstoornis verdient evenveel hulp, maar mensen zien het echt pas. Ik heb bijvoorbeeld de diagnose atypische anorexia gehad en dat is... Alleen maar atypisch, omdat ik had letterlijk hetzelfde schadelijke gedrag, vertoonde ik, als iemand met uh, reguliere anorexia. Maar omdat ik geen ondergewicht heb gehad, of zelfs dus dik was, werd het atypisch genoemd. En daarmee ja. geef je al zo'n beeld van, het is niet erg genoeg als je niet dun genoeg bent. En dat is natuurlijk... Voor iemand met een eetstoornis echt ja, Je is komt is echt in een soort loop.
0: schadelijk. Ik ben niet ja, dun van, genoeg. ik stel me aan, zie je ik, wel, de ja. is niks aan de hand. Het ligt ja. gewoon
1: aan mij, ik moet gewoon hard mijn best doen. Ik Laat ben niet dun genoeg. Vragen. Ja, ja maar dat, dan dat dan is door. alleen
2: maar een trigger om uh, meer te proberen af te vallen. Letterlijk. Ook gewoon door ook het gebrek aan representatie hoor, van mensen dikke mensen met een eetstoornis. Heb ik gewoon dus twee jaar, wist ik het eigenlijk al, maar dacht ik de hele tijd maar nee. Maar dat heb ik niet, dat kan niet, want ik ben dik. En op een gegeven moment is die stap zo groot en dan neem je die stap van ik ga daar hulp voor vragen. En dan kom je eigenlijk in een soort, wat ik, toen nog ik had nu, toen nog geen idee, ik was nog helemaal niet zo ver met Fair en zo. Maar ik moest bijvoorbeeld dingen doen als op de weekschaal, um, omdat ze dan willen dat dat uh, neutraal wordt. Maar uh, op een gegeven moment, uh, in het begin snapte ik dat nog niet zo goed, maar ik wist op een gegeven moment dat het wordt voor mij nooit neutraal, zolang mijn dunne therapeut bij mij in de kamer staat. Want she has no idea. Als ik en zolang nu zou... die
1: de therapeut als doel ziet... dat jij, als je eenmaal genezen bent... dan ja. vind je ook gewoon af zal vallen. Ja. Dat ook,
2: want dat zat ook in ieders werkwijze... soort van, niet, misschien niet heel bewust... maar dat zat er wel in. En er was gewoon veel te weinig ervaring... met de, de intersectie dik zijn en een aids hebben... En ik denk bijvoorbeeld op een gegeven moment werd dat echt een ding. Van ik moest me constant wegen, terwijl dat voor mij super triggerend was. Ik, ik, ik leefde daar bijna op een hele bizarre manier naartoe. Van nou ja, daar ga ik niet te veel in details, want dat kan triggerend zijn. Maar op een gegeven moment proberen uit te leggen en constant tegen een muur aanlopen. Van ja, maar zo doen we het. Want we moeten weten: dat was het op een gegeven moment. We moeten weten of, jij, of het goed met je gaat. En dus, maar dat kan ja, je gaat helemaal dus weer alleen maar luister over de gewicht. Naar me. Ja, ja. Nou, dat was in het allerlaatste gesprek dat ik toen ook zei: luister naar me. Ik zeg net letterlijk: ik voel me gezond, ik voel me fijner dan ooit. Niet gezonder, gelukkiger dan ooit. Um, luister naar me, want mijn gewicht zegt daar niks over. En het gaat nooit, maar dan ook nooit neutraal worden als ik het moet doen met dunne mensen uh, die inderdaad zo'n ja, vetfobic, uh, vethaat uh, ja. toch in zich hebben. Ja. En
0: uh, laten we heel eerlijk zijn, voor mij is een weegschaal ook gewoon echt een traumatisch ding. Ja, ontzettend. Als ik een weegschaal zie, krijg ik direct al een paniekreactie. Ik heb ervaring met traumaverwerking. Ik heb EMDR gehad. En dat is een bepaalde therapie waarbij je een trauma verwerkt. En... Um, je kan nog wel zo hard bepaalde dingen willen verwerken of bepaalde reacties niet meer krijgen. Maar sommige traumareacties zullen gewoon blijven. En dan zijn ze niet meer zo ernstig als ze dat eerst waren. En je kan uh, bijvoorbeeld over de situatie nadenken zonder meteen helemaal in paniek te raken. Maar het zal nooit neutraal voor je worden. Nee. Dat is en, en dat is wat mijn relatie tot een weegschaal. Dus we kunnen ze nog. Ik, ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien ook zo is. En dan kunnen ze nog zo hard willen. Ga op die weegschaal staan en maak het
2: neutraal. Maar dan kan je dan nog zo vaak doen als je wil. Het wordt niet neutraal. Ook dat. Ook omdat ze niet inzien dat het een trauma is. En, ja. Uh... Ja, ze gaan daar totaal voorbij. En het was zo anders geweest als er een dikke therapeut bijvoorbeeld tegenover mogen ja. was geweest, Of dus de dunne therapeut met wel veel uh, kennis over fat acceptance. Of... Ja,
1: er, kan ook, er kunnen ook zulke ontzettende uh, uh, vet hatende dikkies rondlopen. Ja, dat vind ik altijd dan mm -hmm. weer confronterend, dat je soms denkt, oh jij snapt, oh je snapt helemaal niet, laat maar. Um, Bijna soms again, nog... Kan, ja, je kan, ze de, je kan ze de schuld niet geven, want ik snap nee. het, want zo is de wereld. Maar dat is wel dan een soort van extra naar. Dus ja, dat is moeilijk. Het is gewoon zo belangrijk dat er in alle aspecten van, ook de geestelijke gezondheidszorg, um, meer aandacht komt voor verschillende ervaringen. Ja. ja. Um, <laughs> uh, verschillende intersecties voor, voor luisteren naar mensen als ze aangeven van, hé, hey, ik vind dit moeilijk en ik denk niet dat dat zomaar gaat veranderen. Ja. Uh, van, oh, hoe kunnen we er dan aan werken... om het ietsje minder moeilijk te maken... in plaats van, nee, als je hard genoeg je best doet... dan heb je er nooit meer last van. Um, want you don't know... Nee. Um, hmm. Luister naar mijn ervaring daar, dat. daarmee. Dat. Ja,
0: en dat geldt natuurlijk ook voor de dunne mensen die daar komen. Want ik kan me ook heel goed voorstellen... dat er dunne mensen komen die ook nooit een neutrale relatie tot de weegschouw krijgen. Yep. Weet je hoe ja. kut het me lijkt als je altijd ondergewicht... Ik vind trouwens onder- en overgewicht een heel vervelend woord. Ja, maar even, ik ook, ja. Um, ja. als je Snap, altijd dat, echt ja. extreem mager bent en het gewoon niet lukt om aan te komen. Ja. Weet je hoe kut me dat lijkt? Ik, kan, ik, ik heb die ervaring niet, maar het lijkt me gewoon fucking kut. Het, het lijkt me... Voor iedereen gewoon um, fijn als er is wat meer gekeken wordt naar het individu in plaats van dit is onze werkwijze en jij moet daarin passen en als jij er niet in past, dan heb jij gefaald.
1: Maar dat is precies waarom ja. ik soort van, nu zes jaar binnen dezelfde geestelijke gezondheidszorginstelling uh, loop van afdeling naar afdeling, omdat ja. het steeds is, ja maar je hebt of dit of dat. Ja. We kunnen niet tegelijkertijd naar verschillende aspecten kijken. Um, Oké, okay, leuk. Dan ben je zes jaar uh, het rondje af van de hele afdeling. En dan kan je weer bij afdeling 1 beginnen. Want eigenlijk hangt het allemaal met elkaar samen. Dus nu, nou ja. Dat ja, hangt,
0: en uh, het is ook allemaal... Doorverwezen,
1: maar wat een, het zijn gewoon ja. niet eilandjes. Nee, nee maar wa eilandjes. was
0: het maar zo. Was het maar gewoon was dat het er maar? één ding ja. was. Ja. En ja. ook ja. nog, wat ik jou straks ook nog hoorde zeggen... is dat er dan bepaalde dingen <laughs> van jouw gedrag... die je zelf waardeert en die andere mensen van jou waarderen... dat die toegeschreven kunnen worden aan ADHD... terwijl dat eerst aan hele andere dingen toegeschreven werd... Wat ook nog zo is, is, tenminste dat herken ik en dat herken ik ook bij veel andere mensen, is dat bepaald, bij, sorry, bepaald gedrag bij bepaalde diagnoses wordt gezien als ongewenst. En dan bij andere diagnoses is het helemaal ja. oké, okay, want dan ja. ben je gewoon zo.
1: Ja, ja. ja. Um, ik heb, uh, mensen zeggen graag uh, in mijn omgeving, grote bekprivilege. Um, dat, dat maakt het voor mij heel anders om ik Weet je, ik ben nu op dit punt, ik, ik, ik doorzie dit, ik hou me hiermee bezig, hoe, hoe naar en zwaar dat ook is, weet je, maar, maar toch, um, ik ben nu op een punt dat ik, uh, dat ik dat kan uitleggen en ik ben ook iemand die dat niet voor zich kan houden. Ik, als een dokter, dan denk ik, hé, hey, hallo. En dan, dan krijgen ze een preek of ze nou een, een andere afspraak daarna hebben of niet. Um, maar dat kan je ook niet van iedereen verwachten. Dat kan je niet van iedereen vragen. Dat zou niet nodig moeten zijn. Dat zou niet nee, vereist dat, moeten zijn dat. om je elke keer schrap te zetten, energie daarin te stoppen, uit te leggen, te educaten. Weer nadat je thuis bent, je arts nog even te mailen met, check even dit boek en deze link. En alsjeblieft de site van ja, Dikke Vinger, want dat. daar gaan we het niet meer over hebben. Oh. Om heel de tijd zo je grenzen te bewaken.
0: Dat. Ik weet ook weer waar ik net oh. heen wilde met mijn verhaal. <laughs> is ook dat je... Je moet wel zelf zo stevig in je schoenen staan. He, over een heleboel voorrechten bezitten. Wil jij goede zorg krijgen? En dat geldt ja. voor zowel lichamelijke zorg... als voor mentale zorg. Ja. En dat begint dus al bij... Um, wat is jouw opleidingsniveau? Word je dan ook echt naar die school toegestuurd? Of zegt jouw uh, basisschooldocent... nou, nah, jij, uh, Mustafa... ik denk niet dat het VMBO iets voor jou is... ga jij maar naar het VMBO. Of, um, weet je wel, daar begint het al. Welke mogelijkheden heb jij thuis om je te ontplooien? Heb je toegang tot internet? Heb je, uh, weet je waar je moet zijn? Ontmoet je de juiste mensen? Kan je de, kan je de, de, de kennis tot je nemen? Um, wordt het op een manier aangeboden... die jij tot je kan nemen? Ben je slechtziend? Ben je doof? Ben je wat dan ook? Ja. En als dan allemaal dingen aan jou worden toegeschreven... ...van, oh ja, dit gedrag hoort bij jou... ...en dat is schadelijk, want je hebt deze diagnose... ...dan een heleboel mensen zullen dat dan maar gewoon aannemen... ...en het is ons voorrecht dat wij in dat geval kunnen zeggen... ...zoals Lisa bijvoorbeeld opkwam tegen hun uh, therapeut... bij het ...in het eetstoorniscentrum... Uh, ...en dat Anouska voor zichzelf opkomt bij de huisarts... ...en dat ik voor me opkom bij de huisarts... ...is een absurd voorrecht. Alleen, ja. het zou niet zo moeten zijn dat dat nodig is... En ik kan het eerlijk gezegd ook gewoon soms niet meer opbrengen. En daarom wacht ik maar met dingen doen. En daarom stel ik dingen maar heel lang uit. Omdat ik het simpelweg niet op kan brengen om weer voor mezelf op te komen.
2: Ja, dat zag ik heel herkenbaar. Hm, ook ja. met bijvoorbeeld... De huisarts, dat ik weet dat ik daar echt naartoe moet voor die gewrichten en zo. En ik weet ook dat dikke vingers super mooi. Volgens mij een brief hebben jullie toch met um, een brief die je kan sturen naar de dokter. Of Ja, mee we kan wat lemen. lijst met
1: tips en, en documenten, inderdaad, over om je daar een soort van voor schrap te zetten. Maar waar we het allerliefst aan werken is een wereld waarin je je nooit meer schrap hoeft te zetten. Ja, dat, dus. dat is super
2: mooi. En dat is inderdaad ja. wat soms gewoon heel erg botst met. Ik weet hoe het moet. Ik kan het ook soms, maar niet altijd. En zeker niet als het over zoiets kwetsbaars gaat. Over, ja, over mezelf, over mijn identiteit en mijn lichaam.
1: Binnen mijn, mijn uh, dikke vriendengroep zijn er dus ook wel eens mensen... die dan met elkaar meegaan naar de arts. Omdat uh, zelfs al ja. heb je de woorden. Dan, ik had het heel erg tijdens mijn zwangerschap bijvoorbeeld. Um, voelde ik me ontzettend kwetsbaar en hormonaal. Um, en angstig en, en, en somber. Dat was heel zwaar. En om dan naar zo'n afspraak te gaan. Dan ben je in zo'n andere headspace. En dan kan je dat zoveel minder opbrengen. En er zijn allerlei redenen waarom je je meer kwetsbaar. Of niet lekker in je vel. Of, of dat even niet op kan brengen. Uh, zelfs als je dat soms wel op kan brengen. Dus dat we proberen ook elkaar als, als community, als, als vrienden daarin te helpen om mee te gaan naar die ene afspraak, om daarbij te zijn. Ook al niet eens meteen om ruzie te zoeken als nodig is uh, nee. I'm ready, um, <lacht> maar ook gewoon, ook gewoon om er te zijn en om te erkennen na die afspraak van ja, dit was echt naar hè, wat ze zeiden en dat ze daar zo mee omgaan. Ja. En ja, ik hoorde ja. het ook in plaats van dat je denkt, oh, het ligt wel aan mij, ik zal ja, me aanstellen. dat is het ook um, echt. Je
0: gaslight jezelf soms ja, gewoon. Ja. ja. En dan zeg je, ach ja, het viel ook wel mee en ik moet me ook niet zo aanstellen. En ach, zei die dat nou eigenlijk wel echt
1: ja, doel, het is het de niet op die manier. Terwijl ja. dat, dat ik daar lig met soort van voor de 20 weken echo, hartstikke zenuwachtig, hartstikke gestrest, omdat ik ook diabetes dan heb en dan risico's. En ja, Iedereen roept maar risico's. Niemand zegt 1 of 2 procent verschil. Niet ja. Iedereen roept maar risico <laughs> en dan denk je, ah! Is dat 0,1 procent versus 0,2? Of is dat 60 procent? Dat scheelt nogal. Ja, dat maar okay. scheelt nogal. Nou, dan lig je daar super eng en dat die arts soort van zit te mopperen en her, uh, je ja, kan het ook niet zien. Je hebt zo'n rare navel. En dan denk hè? Excuse uh, me? Ja, wow. Sorry, volgende keer heb ik mijn andere navel. <laughs> <laughs> maar dan, dan oh. is er zo'n soort van absurditeit, waardoor ik echt denk, hè? Waar ik normaal gesproken, als ik dan niet terugdenk, zou zeggen van, wauw, die gast had ik echt even de les moeten lezen. Maar toen heb ik daar gewoon met stomheid geslagen. Wat is mijn kind oké, okay? yeah. wat gebeurt er? Kan je het wel zien? Is er iets aan de hand? Want hij was doodstil, hij legde helemaal niks uit, was alleen maar aan het kijken. Dus denk ik, oh, straks is er iets, straks is er iets. Nou, pas daarna, toen ik buiten stond, toen huilen. Ik denk, wat, wat is me nou net overkomen? Dit was maar één van de dingen die zij die echt niet konden. En daarna toen naar de balie gegaan in tranen van, hé, hey, ik had echt geen fijne ervaring. Oh, achteraf gezien denk ik ook, oh, dat was ook problematisch, want ik vroeg naar, heb je een klachtenformulier? Ik wil daar graag iets mee doen. Hoeveel energie dat dan al wel weer niet ja. kost, in plaats van ja. gewoon naar huis te gaan, maar oké. Okay. Um, en toen was het van, ja, maar oh, hij is er nog, hij heeft nu geen afspraak, ik kan beter misschien even teruglopen, gesprek met hem aangaan. Nee. Ik ben nou, teruggegaan, uh... Wow, ja, ik ben wow. teruggegaan en ik heb aangegeven in tranen. Hij weer zo'n knorrige van, Oh, oh, is een vrouw met emoties. Denk ja, moet je gynecoloog worden, maar oké. Okay. Um, uh. en, en oh, oh, nou, ik bedoelde gewoon dit en ik zal het nog een keer uitleggen. Is het dan nu goed? En toen ben ik naar huis gegaan en ik laat, maar ik wil hier geen energie meer in stoppen. Maar achter Hè?
0: Dit is Hé?
1: echt. Hè? En dat, dat is een soort van, maar weer een van de. Nog los van het feit dat ik, omdat ik dik was, de verkeerde diabetesdiagnose kreeg en het bijna niet heb gered. Uh, omdat ik uh, de helft van mijn eigen gewicht afviel en in het ziekenhuis belandde. Um, en, en iedereen alleen maar zei, oh, oh wat het ziet er goed uit. Terwijl ja. ik was. I was oh, dying. Yeah. Dat, oh, ook dat nog. herken ik. Dat oh. herken ik. Oh mijn
0: god. Echt op het moment dat ik op mijn allerdunst ever was. Was ik zo ongelooflijk diep en diep en diep ongelukkig. Ik, had, ik zat toen... Ik, had, ik, heb, ik heb door een bepaalde relatie PTSS opgelopen. Nou, daar zat ik toen middenin. Iedereen... Oh, Lisa, wat zie je er goed uit mij. Ja. Ben je afgevallen? Oh, nou goed bezig hoor. Terwijl dat denk ik... Nee. Same. Nee, <laughs> Echt zo erg goed. Nee. En het is ook gewoon... Ik kan me ook best wel voorstellen dat nu mensen naar luisteren... en denken, ja, uh, stel je niet zo aan als we het over je navel hebben... of als mensen zeggen van, je ziet er zo goed uit. Maar het is gewoon micro op macro op microagressie, op micro op micro, op micro, op micro Het is, het is alles niet de eerste bij keer. Elkaar. Het is de 400 miljoenste nee.
1: 83000 ste keer. Dat. En dat stapelt op. En dat kan je niet elke keer naast je neerleggen. En dat zou ook niet hoeven. Ja. moeten hoeven. En ik
2: blijf erbij. Het is je lijf, weet je. Het is gewoon ja. zo kwetsbaar, zo dichtbij ja. je. Een navel ja. is...
1: Jij bent het als persoon. Ja,
2: jij bent yeah. je navel.
1: Ja, <laughs> ik denk dat de me heel erg bij mijn navel te wollen. Soms is het een blije smiley, soms is het een verdrietige smiley en zo is het leven. Ja, maar ja. mensen hebben geen idee bijvoorbeeld
2: wat er allemaal ook achter... Bijvoorbeeld bij het woord navel heb ik al... Zou ik al tien anekdotes kunnen vertellen over wat ik met mijn relatie tot mijn navel heb? Want het is... It's your body, it's you. En mensen zeggen zo snel iets over je lijf. Maar soms ja. denk ik echt, hou op met over mijn lijf praten. Alsof het een, ja. een voorwerp is. Of alsof, alsof het, het een... publiek
0: goed is of zo. Ja, echt, it's waarom? not.
2: Waarom? <laughs> Precies. Wek, wek, echt, wek, als je mee. niks aardigs
0: te zeggen hebt, <laughs> hou gewoon je mond. Ja, ja, dat.
1: Ik knip even met mijn vingers. Dat ja, is dank u appelijers. daarvoor. <laughs> ik zou het ook doen, maar ik kan het niet, dus je hoort gevrijd. <laughs>
0: Ik heb dat okay, even een kleine anekdote tussendoor. Ik heb dus een muziekopleiding gedaan, een zangopleiding. En dan hadden we een ritme. En um, ik kan pas sinds een jaar of twee of zo in mijn vingers knippen. Maar alleen met mijn rechtervinger. Met links kan ik het niet. Maar we moesten dus tijdens die les, moesten we op de twee en de vier, moesten we knippen. Maar ik kon dat niet. <laughs> ik kon het als enige in de klas niet. Kreeg je een en, fluitje? Um, nee, ik, 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 de, je hoorde gewoon zo. Ssh. Iedere keer. en Iedereen zo lekker knippen, knippen, knippen. Ja, nou. Uiteindelijk heb ik het theoretische gedeelte met 9,7 afgesloten. Hey, 9, hoe, 9. Niet,
1: hoe niet, is de knipping en die
0: mee. De zangeres had de beste theorie van het hele jaar. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ja. Maar het um, was overigens wel een jaar twee. Want ik heb het bewust een jaar over gedaan omdat ik er ongelooflijk slecht in was. Oh. En dat heeft te maken met mijn discalculie. Ook weer een leuke intersectie om over door te praten. Dat gaan we lekker niet doen. Maar ik wilde dat moment heel even met jullie delen. Want ik voel me erg verbonden aan jou, Anuska. Want ik heb dus al heel lang ook niet kunnen knipsen. En alleen met rechts kan ik het nu een heel klein beetje. Maar, hé, hey, nou we, um, even flink onze, onze... Hoe zal ik het zeggen? Dus hebben we hebben geuit over onze ervaringen binnen het medisch systeem... en in de wereld en in de maatschappij. We hebben het heel veel gehad over hoe we dat niet willen zien... Um, Misschien is het fijn om mensen naar huis te sturen met um, hoe we het wel graag zouden willen zien. Hoe andere mensen een betere bondgenoot kunnen zijn voor mensen die dik en of disabled zijn. Of ja, eigenlijk in de meeste gevallen bij ons in ieder geval allebei. En misschien is het tof als we het eventjes opsplitsen in dat we eerst... Um, Tips geven. Misschien zijn er wel um, hulpverleners of, of medisch personeel die nu luisteren en die wat aan die tips kunnen hebben. En dat we daarna vertellen over hoe je als um, individu eigenlijk een betere bondgenoot voor ons en alle andere dikke en disabled mensen zou kunnen zijn. Nou hebben jullie vast al duidelijke ideeën over uh, medisch personeel. Wie wil beginnen? Wie wil er uh, tips geven aan... Ja, zijn... uh...
2: Nou, ik zou ja. zeggen als... als... Ja, eigenlijk dit geldt voor iedereen hoor. Maar omdat ik denk dat daar echt een mooiere wereld van zou kunnen komen. Wees je bewust van intersecties. Wees je bewust van een individu. Wees je bewust van dat wat je in handboeken leest, je nooit één op één op iemand kan. Um, hoe zeg je dat? Kan plakken. Luister naar verhalen en, en educate yourself. Ook als uh, hulpverlener. Als jij in een. Um, in de mentale gezondheidszorg zit. Wees je bewust van dus die intersecties. En wees je bewust van dat iemand nooit alleen maar één bepaald label heeft. Maar je zegt ook beweegt met het lichaam waar die persoon in zit. Uh, dat die daarmee de wereld ingaat. En wat dat allemaal betekent. En neem dat mee in behandeling. Neem dat mee in, in het besef. Ja, heb, heb dat, heb die, of ontwikkel die gevoeligheid.
1: Ja, als iemand, als iemand je zegt... Iets, iets vertelt of iets probeert uit te leggen... over, zijn, over een ervaring... Uh, en je begrijpt het niet... pauzeer dan en realiseer je... dat het betekent niet dat het niet waar is. Dat betekent dat ik beter moet luisteren... en meer moet vragen. ja um, Hele goeie. Dan zal ik misschien nog niet begrijpen... maar dat zegt niks over of het waar is of niet. En in die zin zou ik ook gewoon... want kijk, dat is het individu... overlapt ook met al die zorgprofessionals... en, en dit, dat zijn ook allemaal gewoon mensen... in het dagelijks leven... dat Sophie Hagen, een van mijn lievelings uh, fat yes, uh, op het internet, um, die um, hamert daar heel wat op. En dat is ook iets waar, waar ik heel erg veel aan heb en me steeds probeer met me mee te dragen, is um, complexiteit, context en nuance. Het is altijd ingewikkelder dan je denkt. Hm. Uh, er spelen altijd meer dingen mee. Een soort van iemands situatie die jij niet voor ogen hebt. Want die zit daar maar in bijvoorbeeld een spreekuurkamer met één iemand. Maar die hele context van die persoon in allerlei opzichten telt mee. En nuance. Het is, yeah. het is, het is grijs allerlei ja. 50, 30 ja. reis. Minstens 50. <laughs> um, het, is, het, is niet, het is niet simpel. Echt altijd is een nuance. Het is niet altijd zo, of altijd zo, van alle gevallen dit of dat. Luister naar die rijkdom. En dat is ook weer een systeemprobleem, want het is natuurlijk ook weinig tijd en geld in de zorg. Dus dat is niet alleen het probleem, again, van het individu ja. aan die tafel. Maar die Heel hebben daar goed. wel een hele grote rol in. Want je kan die 10 minuten die je misschien hebt voor een consult ingaan met, oké, okay, let's go, wat is er aan de hand? Check, 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 boom. Of je kan ingaan van oké, okay, even goed luisteren naar deze persoon. Oh, ik snap dit niet. Oh, maar hoe zit dat dan? Um, ja Dat is zo'n ja. zo verschil. Ja,
0: absoluut. Ja, ja, als ik dit even samen mag vatten. Luister naar degene die voor je zit. Ja. Geloof degene die voor je zit. Maar ook, um, ik zou ook iedereen willen vragen om mildheid. Ja. Wees ja. een beetje mild voor elkaar. Wees mild voor jezelf, maar ook voor elkaar. Want je weet nooit wat erachter zit. Iedereen heeft zo'n groot en complex verhaal, letterlijk ieder persoon op deze aarde. En dezelfde mildheid die je hopelijk jezelf daarin geeft, geeft die alsjeblieft ook aan anderen.
1: Dat versterkt elkaar ook weer, denk ik. Door, ja. door milder naar anderen te zijn, word je weer milder voor jezelf. En ja. door, als je milder naar jezelf kan kijken, kijk je automatisch milder naar anderen.
0: Absoluut, absoluut. Hmm. En um, praktische dingen die je kan doen als uh, stel dat iemand luistert nu en denkt oh ik heb een uh, dikke vriend of een dikke en disabled vriend en dan wil ik graag een betere bondgenoot voor zijn. Um, het eerste waar ik al aan denk is stel dat je bijvoorbeeld met elkaar ergens gaat eten, zorg dat je allemaal goed kan zitten. Want um, heel veel stoelen met uh, leuningen zijn niet geschikt voor dikke personen omdat we daar letterlijk niet in passen. Of omdat die dan heel erg in onze zij snijden of je hebt zo'n leuke booth waar je dan letterlijk onze buik... ...over de tafel heen hangt, dat niet zo heel erg chill is, kan ik je vertellen. Geen krakke, het... mikkige stoeltjes, want
2: daar zak je doorheen. Ik praat uit ervaring. <lacht> ja, vertel, Liesje. Nou, daarin is het ook heel fijn. Ik heb bijvoorbeeld, een van mijn beste vriendinnen is zelf dun... ...en ik noem haar altijd echt de best vet ally die ik ken. Want zij is me altijd een soort stapje voor. En dat is gewoon puur omdat ze snapt dat dat er is. Dat ik niet in elke stoel pas, dus dan gaan we ergens heen. En dan vraagt ze altijd, wil je daar of daar zitten? Dus als er een stoel is of een bankje, wil je daar of daar? Want ze weet dat ik wat minder makkelijk uit zo'n bankje kom. Maar ze weet ook dat als er een stoel die leuningen heeft... dat ik dan toch ga voor het bankje. Maar doordat ze gewoon dat weet en zich daar bewust van is... en het is gewoon zachtjes aan mijn vraagt... dus niet door de hele restaurant Hé, hey, Ja,
1: maar dat is eigenlijk... Zo we wel jou ja dat... zitten met je dikke reis. Nee, ja. dan... Uh... Zou, Zou je weet... met je buik ja. links of rechts?
2: Die gevoeligheid <laughs> daarvoor of zo. Dus gewoon je je Af en toe even afvragen van hoe zit de persoon van wie ik heel veel hou? Zit die lekker? Doet zitten die uh, de, de leuningen in hun uh, lichaam te snijden? En dat is wel heel fijn als, als je dat voor kan zijn voor dat je ja, dat je gewoon het even checkt, even vraagt: Wil je daar zitten of daar zitten? Of soms gewoon met mij wisselt ook midden in een gesprek: van, Zit je eigenlijk wel lekker? En dan nee, ja. eigenlijk niet kom maar wisselen.
1: Ja, check je eigen, check je eigen voordelen ook of zo, ja. ja. uh, bewust van dat als iets voor jou op een bepaalde manier is... dat dat voor iemand anders helemaal niet zo kan zijn. Dat je niet soort van uh, gaat zitten zuchten uh, over... Uh, oh, ik kan uh, nergens een spijkerbroek vinden. Dat je denkt, nou, uh, schat, uh, je kan elke winkel inlopen. Uh, je bent misschien gewoon kritisch. En dat, dat is fijn dat je goed recht om daar gefrustreerd over te zijn. Maar uh, weet even tegen wie je het hebt. Ga niet tegen iemand... Uh, Teg je dikke vrienden zitten klagen over. Oh, het nee, nu ben ik een kilo zwaarder. Not ja, the right oh. crowd, not the right ja, place, of, not the right time. Of kijk Wees nou wat er uh, nu weer op het
0: internet is gezegd over dikke mensen. Moet ja, je kijken, dat that. sturen mensen oh, naar mij door. Like, ik weet ja, ik dit ook...
1: al. Stuur die me ik over uitspreek, hoe meer ik dat in mijn DM's krijg, inderdaad van oh, heb je wel deze fat shaming gezien? Dat ik denk, uh, misschien wel. En dan ben ik er ook al. En op anders van. waarom moet ik uh, dit en zien. En anders yeah. en zo niet. Misschien was ik wel gewoon even een leuke dag aan het hebben en nu gooi je dit op mijn bord. Uh, ik weet Check dat het bestaat. Je hoeft me niet te overtuigen van vet haat. I know. I'm well aware. Yeah. Ik richt me ja, really ja. liever op soort van de community en, 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 en mensen omheen om die daar soort van doorheen te loodsen. In plaats van dat daar hun ermee te confronteren.
2: Ja, check ook gewoon bij je dikke vrienden in. Van, uh, hebben ze hier nu ruimte voor? Willen ze hierover praten? Uh, want bijvoorbeeld, ik weet dat dunne mensen ook uh, onzekerheden kunnen hebben. Natuurlijk. En dus mijn super fijne Ik ga er weer even... We lijden uh, er allemaal
1: onder, ja. Yeah. Ja, maar zij yeah. is
2: bijvoorbeeld dus die hele fijne dikke vriend-ally. <lacht> dikke ally. Nee, huh? ja. Uh, <lacht> die vraagt dan soms ook gewoon... Ja, ik heb nu even onzekerheden over dit of dit. Heb je daar ruimte voor of niet? En ik weet ook dat ik oprecht mag zeggen... Nee, dat gaat me niet uh, lukken. Ja. Omdat zij zich bewust is van... Dus dat zij... Um, ja, ze heeft onzekerheden, maar ze heeft ook een lijf wat wel uh, ja. Ja, wordt geaccepteerd. En, ja, ja. Dus dat check ook ja, bij elkaar is.
0: Dat is wel um, iets wat dunne mensen echt goed moeten beseffen, denk ik. Hoe goede, hoe dikke vrienden je ook bent. Um, dat dikke mensen eigenlijk altijd een bepaalde mate van onveiligheid ervaren um, in het bijzijn van dunne mensen. En dat klinkt misschien heel hard. En dan kan je nog zoveel van iemand houden. Maar um, die subtiele dingen... Um, die eigenlijk microagressies tegen dikke personen... die heel veel dunne personen onbewust vertonen... Ja, zijn gewoon ongelooflijk pijnlijk. Dat je altijd um, op je hoede bent. Ja, ja, altijd op je hoede. En als dat zoiets weer gebeurt, dan de, meest, de me dikke mensen zullen dan voor zichzelf bepalen... van oké, okay, het is dus voor mij, deze plek is nu niet veilig. Ja. Ik ben hier niet veilig, want dit en dit wordt eigenlijk over mij gezegd... zonder dat diegene dat zo letterlijk zegt. En dat kan maar hem dus dat, al dat, zitten... Ja,
2: dat kan hem inderdaad al zitten in zo'n kleine opmerking over ja, een dieetcultuur opmerking en ja, dat is gewoon dat doet zo oh, snel. heb je wel zes koekjes
1: op. Nu moet ik echt stoppen, want, want anders wat. Ja. Ja, anders ja. wat. De kleinste, kleinste ja. dingetjes.
2: Ja. 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 ja.
0: En ook daarbij denk ik om af te sluiten. Ik zou het zo fijn vinden als mensen gewoon eens luisteren en dan niet luisteren om maar te kunnen zeggen of om een en hun uh, super goed diepgaande filosofische argument op mij los te kunnen laten. Want dat is wat ik ook heel vaak zie gebeuren. Of ja, merk gebeuren als ik... Merk gebeuren? Wat de fuck is dat voor woord? Maar maakt niet uit. Uh, als ik hierover praat op Instagram bijvoorbeeld, dan zijn er altijd weer dezelfde mensen die dan maar... Maar dit dan. En dan... En heb je hier alles over nagedacht? Maar nee, luister alsjeblieft gewoon naar me. Laat het op je inwerken. Ga iemand anders lastigvallen met je fucking filosofische theorieën als ja, je vooral gaat ga Google ermee lastig vallen. De, ga dagboek, Google ermee maar, lastig ja. vallen. Maar ik ben niet jouw persoonlijke dikke encyclopedie. En uh, ik heb al helemaal geen zin om mijn eigen menselijkheid aan jou te moeten bewijzen. En uh, net als, weet je wel, dan vragen mensen aan mij... Ja, kun je dan body positive zijn? En tegelijkertijd af willen vallen, want dat wil ik eigenlijk wel. Waarom vraag je dit aan mij? Eén... Ben ik de poortwachter van body positivity en moet ik jou toestemming geven om body positive af te mogen vallen? Ten tweede, waarom vraag je aan mij toestemming om er letterlijk niet uit te mogen zien als ik? Of niet uit te willen zien als ik? Dat soort dingen denk gewoon alsjeblieft na. Luister gewoon. Ga niet meteen met de een, een of ander super slim bedacht tegenargument komen. Want um, let me break it to you, dit hebben we allemaal echt al honderdduizend keer gehoord. En het is ook... Het is niet zo dat wij over een of andere leuk, hypothetisch uh, gegeven uh, willen discussiëren. Dit is ons leven. Dit ja, dat over ik ja. ja, dat dus. En, ik hoop dat mensen en dat de dat mensen echt van wie we... wij houden ja. in onze
1: community of ja. in de groep. Ja, dat. En, ja. Ja. en
0: ik hoop dat mensen dat gewoon willen onthouden. En voordat we zo gaan afsluiten, lijkt het me tof als we even wat mensen delen. Wat uh, dikke en vaak ook disabled mensen delen. Uh, om te gaan volgen op Instagram en dat is zowel fijn voor mensen die zelf ook dik en disabled zijn voor een beetje herkenning. Echt, oh, dat kan helend werken, dus ga deze mensen sowieso volgen. Naast natuurlijk Anuska en Disa, maar daar komen we zo uitgebreid aan toe. Um, en voor de mensen die denken, nou ik herken mezelf totaal niet in die intersecties, ga juist deze mensen volgen en luister naar ze en neem het in je op. Oké, okay, um, nou mijn tips daarvoor zijn, um, we benoemden het net al even Sophie Hagen, fantastisch mens, uh, Crutches and Spice, Your Fat Friend, Dick Gelukkig, uh, even kijken wie nog meer, Sonja Renee Taylor, um, Stephanie Jaboa, als ik het goed uitspreek. Ik zet al die uh, Instagram namen zet ik in de show notes. Hebben jullie nog uh, tips?
1: Uh, ja, Jenny Kleinsmit, uh, zij is echt uh, even mijn persoonlijke heldin, dus leuk, even wat, wat dichter bij huis. Um, Marianne Nukier, um, zij heeft ook diabetes type 1 en is super oudspoken, uh, fat activist, echt dol op haar. Um, Simone Mariposa, vind ik ook echt een hele fijne account. En Scotty is fat. En uh, natuurlijk dikkevinger.org. Uh, ja, yes.
2: uh, yeah. en Lisa? Ja. Ja, ik uh, ook heel dicht bij huis Marion van mijn bed uit. Uh, zij heeft het over haar herstel van haar BED, uh, dus eetstoornis. En dan heb ik nog It's Trans Fat. En dat is een um, persoon van kleur, queer, uh, met een disability. En die deelt echt hele goede, interessante dingen ook. En Mary Lambert Sing, uh, dat is een uh, zangeres waar ik sowieso heel erg fan van ben. Maar zij deelt, ze is en dik en ze deelt heel veel over haar mentale gezondheid. Dus daar herken ik zelf ook heel veel van.
0: Yes, heel erg bedankt voor het delen, dankjewel. Lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Vond je deze aflevering nou interessant of leerzaam? Maak dan een screenshot, deel die in je stories en tag mij. Dat vind ik superleuk. En zo leren ook meer mensen de podcast kennen. Anoushka en Lisa, ik wil jullie echt ongelooflijk belachelijk bedanken voor dit gesprek die we konden voeren. Dit kwetsbare, mooie helende, therapeutische gesprek. Dankjewel daarvoor. Jij bedankt.
2: Ja, maar echt, ik uh, ga weer echt uh, naar huis met zo'n een bakvol nieuwe inzichten yeah. en ik heb heel veel zin om te luisteren en bedankt dat je me hiervoor vroeg. Oh cool, dankjewel. Ja, dankjewel. Hm. Hey,
0: en uh, waar kunnen de mensen jullie vinden op het mooie grote wereldwijde web?
1: Mij vind je uh, uh, Anoushka uh, en Anushka schrijf je Nederlands fonetisch. A-N-O-E-S-J-K-A. Uh, -E maar Lisa zat het vast ergens opschrijven. Zeker,
2: zeker. Zet allemaal in de show notes. Ja, en mij vind je op de Ruimtenaar, zowel op Instagram, maar ik heb ook een website waar ik blogs schrijf en dat. En wat is die website? Oh, www.deruimtenaar.com
0: Yes. En um, als mensen nou zeggen, nou dikke vinger, die supportgroep, dat lijkt me wel wat sowieso dus te vinden op Facebook. Hoe kunnen mensen um, nou jullie eigenlijk vinden?
1: Uh, Facebook inderdaad uh, dikke vinger. Uh, we hebben er gewoon een, een open pagina en we hebben de dikke Vinger supportgroep. We hebben ook een website www.dikkevinger.org en uh, op Instagram is ook @dikkevingerorg. Um, kun je ons altijd een berichtje sturen... vragen vraag stellen. Um, je kan ook altijd mij zelf even een vraagje... een vraag sturen als je iets wil weten erover. Um, feel free.
0: Ja, en ook een super, super toffe... podcast hebben jullie. Als je je wil verdiepen in dingen als... fat acceptance... Um nou ja, alles wat maar te maken heeft met fat activism... ga alsjeblieft luisteren naar Dikke Vinger. de podcast, zeg ik dat goed? Ja, Dikke Vinger podcast gewoon. Dikke Vinger ja. podcast, oké, okay, helemaal goed. Nou, lieve mensen, mij kan je volgen via... Vegan BigVeganSister. Doneren kan via mijn petje.af slash BigVeganSister. Je kunt mijn boek Laat Je Horen kopen... dat kan via de link in bio van mijn Instagram... Of via je favoriete boekhandel. Mijn mailen kan via lisa@bigweekendsister.com. En wil je nou nog meer Big Vegan Sister kan je er niet genoeg van krijgen. Luister dan de vorige afleveringen en abonneer je op deze podcast. Heel graag tot de volgende. Doei doei!